0: Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos. Euer hoffentlich Lieblingspodcast mit mir,
1: Bene und dem lieben Leon aus heute Darmstadt. Jawohl, wir sind heute endlich mal im selben Bundesland, Weltklasse. Wir sitzen immer noch nicht im selben Raum, aber ich finde, es ist schon mal, schon mal eine Annäherung, würde ich sagen, oder?
0: Genau, selber Raum ist dann ein Langzeitziel. Mal schauen, ob wir das realisiert bekommen. Aber es geht jedenfalls immer mehr in die richtige Richtung. Ja, definitiv. Leon, was haben wir denn heute mitgebracht für unsere Zuhörer?
1: Ja, wir sind beim dritten Viertel, um mal bei unseren Basketballern zu bleiben, die ja jetzt auch nicht ganz unerfolgreich waren, von unserem Buch James Bond 007 angekommen. Und zwar, welcher Teil hatten wir da?
0: Ja, den guten Dr. No natürlich. Ja, Ihr wisst doch Bescheid. Ihr wisst doch Bescheid. Es war nur nochmal
1: der kleine Test, ob du auch dasselbe gelesen hast wie ich. Ja,
0: also jetzt bei mittendrin oder jetzt fast schon eher in den Endzügen das Buch zu verwechseln, das wäre ein starkes Stück. Ich glaube, das ja. bringen wir jetzt vernünftig über die Bühne.
1: Das wäre unpraktisch, das stimmt tatsächlich.
0: Genau. Ihr kennt das Spiel, glaube ich, aus den letzten beiden Folgen schon ganz gut. Wir haben uns jetzt, wie gesagt, die Literatur geschnappt. Äh, Dr. No, den Film haben wir besprochen. Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Unsere erste Folge tatsächlich. Also da waren noch so einige Kinderkrankheiten in der Folge, äh, die wir hoffentlich mittlerweile ausgemerzt haben. Ähm, genau, und sind jetzt mittlerweile im dritten Viertel angelangt, haben jetzt die Hälfte schon besprochen vom Buch. Wir haben es aufgegliedert in jeweils äh, fünf Kapiteln pro Folge und äh, ja, jetzt leiten wir langsam die Endzüge des Buchs ein und kommen langsam zu den richtig spannenden Fragen und deren Aufklärung und hoffen, dass wir heute auch wieder eine ganz runde Folge für euch abliefern, damit ihr gut gelaunt und wohlgesonnen äh, in die Woche startet oder ähm, die Woche beendet, je nachdem, wann es euch gerade anhört.
1: Genau, das wäre natürlich zu hoffen, dass wir euch damit wieder abholen können. Und natürlich auch, dass es so spannend, wie es vielleicht auch jetzt schon war, weitergeht oder noch spannender wird. Wir werden es auf jeden Fall mit euch zusammen rausfinden. Genau. Leon, kannst du vielleicht unsere
0: Zuhörer und auch mich äh, nochmal abholen, wo genau wir jetzt stehen geblieben waren?
1: Ja, gute Frage. Also wir sind mittlerweile, ich denke, soweit können wir es zusammenfassen, wir sind mittlerweile auf Crab Key angekommen. Honey ähm, und Bond haben sich da schon kennengelernt am Strand. Ähm, genau, das war vielleicht mal so, wo wir jetzt ungefähr sind. Ich hoffe mal, das reicht ja mit dem Rückblick so von der, von der Länge her. Genau, und dort gab es ja zuletzt so ein bisschen die Auseinandersetzung mit den Bewachern oder den Verteidigern der Insel, wie man es auch immer nennen mag, den Bewachern von äh, Dr. No, würde ich sie mal einfach nennen, ähm, wo es ja auch zu einer, naja, Schießerei würde ich nicht sagen, aber man hat zumindest ein bisschen Kugelhage gehabt, zum einen gekommen ist am Strand. Und später wurde dann auch, nachdem sich Bond und Honey und auch Quarrel, der ja auch noch dabei ist, ähm, zwischen den Mangroven versteckt haben und weiter in Richtung Inselmitte vorgedrungen sind, wurde dann auch natürlich mit Hundestaffeln äh, nach ihnen gesucht. Aber bisher sind sie unentdeckt geblieben und haben sich dann erstmal in Richtung Camp der ehemaligen ähm, Vogelbewacher oder Wächter ähm, durchgeschlagen. Und genau, da sind wir dann angekommen. Da haben sie dann noch, noch ein paar verschiedene Sachen gefunden, die auch unter anderem essbar sind äh, und Schlafsack und konnten sich da so ein bisschen auf die Nacht vorbereiten und haben das so als ein ganz gutes Nachtlager ausgemacht. Da befinden wir uns jetzt im Moment, ähm, wenn du noch was hinzuzufügen hast, sehr gerne.
0: Äh, da fällt mir tatsächlich nichts ein. Ich finde, das hast du sehr, sehr gut und ähm, rund zusammengetragen. Also ja. wie gesagt, unser Trio ist jetzt auf feindlichen Terrain und ähm, ja, kundschaftet jetzt nach und nach äh, Dr. No's Insel so ein bisschen aus. Es ist eine wild zusammengemixte Truppe mit den dreien. Also da ist für, für jeden was dabei, denke ich. Jo. Und ja, jetzt hatten wir eine schöne Nacht. Die zweite Nacht, die James jetzt mittlerweile auf der Insel verbringt. Mhm. Äh, und hoffen mal, rauszufinden, wie der nächste Morgen so verläuft. Ob der ähnlich turbulent abläuft wie ähm, der vorherige.
1: Genau, ja. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir da rein in das Kapitel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich der nächste Morgen ist, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen oder ob es doch noch abends ist. Aber, ähm, ah ja, ist vollkommen recht, es ist ja der Abend noch. Ich will ja nichts vorwegnehmen, also bitte. Ah. <lacht> genau, ähm, ja, ich würde sagen, wie immer, fangen wir mit einer kleinen kleinen Zusammenfassung oder Vorblick auf das Kapitel an. Ich hoffe, das Welches hast du auch Kapitel so vorgebeibehalten. Vor, äh, so wollte ich sagen. Kapitel 11 ist das Aha, bei mir. Und Hast du eine Idee, wie das Kapitel in deiner Welt heißen würde? Ja. Nee, tatsächlich tue ich mir das schwer. Ähm, muss ich passen. Ich habe da so ein paar Überlegungen, aber die sind glaube ich alle zu nicht, nicht das ganze Kapitel umfassend. Okay. Auf die Sprünge.
0: Kapitel Kapitel 11 heißt, heißt in meiner Ausgabe die verlassene Plantage.
1: Mhm. Ruhe, oh, aber ja, okay. Interessant. Da wäre ich mit meinen Überlegungen nicht nah dran gewesen, aber vom Umfassenden her für das ganze Kapitel hätte ich da vielleicht auch mithalten können. Also,
0: aber ja. du kannst uns bestimmt weiterhelfen, was es denn inhaltlich so mit sich gebracht hat. Genau. Und, und da wieder auf deine Zusammenfassung überzuleiten.
1: Wunderbar. Weltklasse. Also, ich weiß, warum ich das hier mit dir mache, dieses Format. Weil kein ja. anderer Zeit und Lust hatte. <lacht> nee. Nee. Tatsächlich war das ernst gemeint. Äh, mit dir mache ich das super ja, danke, gerne. Danke. Aber bevor wir jetzt zu romantisch werden, gehen wir zu unseren anderen Turteltäubchen darüber. Genau. Und ich habe hier eine kurze Zusammenfassung mitgebracht. Und zwar, ja, der lange Tag und da sind wir eben bei dem, was ich gerade meinte, neigt sich nun langsam dem Ende. Doch Hanni brennt noch eine Frage nach wie vor unter den Nägeln und sie will endlich Fakten darüber, was und wer Bront eigentlich ist. Doch das ist nicht das Einzige, was sich die beiden zu erzählen haben. Und so packt Honey ein, äh, ebenfalls noch eine ausschweifende gute Nachtgeschichte aus. Nun, da alle offenen Fragen ausgeräumt scheinen, sollte man meinen, dass es Zeit fürs Bettchen ist. Scheinbar gibt es da aber noch weitere Themen, über die sich die beiden dringend austauschen müssen.
0: Sehr, sehr schön. Ich bin hofft, <lacht> auf jeden Fall. Ähm ja, wenn die mal nicht zu viel verspricht für das Kapitel, aber äh, nee. Schade, dass ich schon inhaltlich äh, so gut Bescheid weiß, ansonsten wäre ich sehr interessiert <lacht> daran, was es so mit sich bringt. Ich muss aber gerade überlegen, also mit, diesem, mit der Überschrift von dem Kapitel in meiner Ausgabe kann ich gar nicht so gut leben, weil es eigentlich gar nicht so sehr um die Äußerlichkeiten geht, sondern mhm. es geht ja eigentlich immer nur, also das, ist, das ganze Kapitel läuft ja nur über
1: diesen Dialog von den beiden Ja. Genau. Denk, deshalb habe ich das auch gerade gemeint. Ja. ja. Ja, es ist ja ein so ein Ding rausgepickt worden, auf das man sich dann irgendwie so ein bisschen festgelegt hat, aber... Genau. Aber nun, ich ja. hätte gedacht, es geht dann halt um die Diskussion eher. Aber nun gut. Eher weniger, gebe ich dir recht. Naja, jedenfalls, ähm, ja, wie gerade schon beschrieben, neigt sich der Tag dem Ende. Ähm, ist bei mir, so habe ich das dann interpretiert, musste das aber auch zweimal lesen, ist es 8 Uhr abends eben.
0: Ja, mehr Culpa.
1: Ich hab dich da. Ich mal ein wollte vor, nein, 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 ich wollte dich da jetzt nicht nochmal ähm, ja noch mal darlegen, dass du vielleicht da falsch lagst. Äh, alles bestens. Ich war mir nämlich tatsächlich auch nicht ganz sicher. Bond und Honey liegen da mittlerweile. Honey hat sich da irgendwie den Schlafsack zurechtgelegt. Ähm, beide beobachten die Sterne und ja, es ist so ein bisschen eine romantische Stimmung, würde ich das fast schon nennen. Und Honey will aber jetzt von Bond eben endlich mal wissen, was hier eigentlich vor sich geht, was abgeht, was Bond hier macht. Ja, und was, was hier eigentlich gespielt wird. Und bevor sie das nicht weiß, hat sie auch gesagt, äh, wird es hier nichts mit Schlafen gehen. Und genau, Bond fordert dann natürlich, wenn er das schon alles darlegt, will er natürlich auch viel mehr über Honey wissen. Ist ja klar, das interessiert ihn ja schon seit längerem. Bond fängt dann an zu erzählen. Ich glaube, das können wir hier relativ kurz fassen. Er erzählt eigentlich genau das, was wir schon im Buch so ein bisschen miterlebt haben, das Verschwinden von Strangways, wie er auf die Insel gekommen ist, was vielleicht zwischendrin noch so ein bisschen vorgefallen ist. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen interessant fand, vielleicht auch herauszuheben, aber da ja, höre ich mir gerne deine Meinung zu an, er hat da am Anfang so ein bisschen erzählt, zumindest bei mir, ich bin so eine Art Polizist und sie schicken mhm. mich immer irgendwo hin, so, und ich fand, es hat er so erzählt, als würde das jetzt einem Kind erzählen, was so ein kleines Downgrade für Honey war, finde ich. aber Ja, aber ich glaube
0: dadurch, ich weiß nicht, ob das jetzt erst kommt in diesem Dialog oder ob wir es schon wissen, nee, das kommt jetzt, glaube ich, erst, dass wir ihr tatsächliches Alter verraten mhm. bekommen. Und man da schon so einen kleinen Schockmoment hat, weil man ja weiß, ja. okay, James ist jetzt keine 25 und ist auch keine 30, sondern eher ja. einen tacken älter. Das stimmt und natürlich. Dann mit einem 20-jährigen Mädchen da als anzubandeln, das ist schon, ja, also ich glaube, für einige die Wunschvorstellung, für andere dann aber eher so ein bisschen ernüchternd. <lacht> ja. Wenn man da mit jemandem chillt, der auch potenziell die Tochter sein könnte. Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst, dass,
1: ja. ähm, dass er das in sehr einfache Worte gepackt hat, wie er da beruflich genau. agiert. Ja. Ja, ist jetzt auch nicht weiter tragisch, um Gottes Willen. Ist mir nur so ein bisschen aufgefallen. Ähm, mhm. Aber ja, sei es drum. Ähm, genau, jedenfalls schließt er dann mit den Worten, dass sie es ja jetzt fast geschafft hätten, weil sie den Leuten ja entkommen sind oder den Wächtern von der Insel äh, und jetzt dann nur noch zurück nach Jamaika müssten ähm, und dann würde das alles geregelt werden, weil er mit einer ganzen Horde Soldaten kommen würde und ja, würde das Ganze dann eben aufgeklärt werden.
0: Ja, das finde ich auch
1: krass, weil ja. ähm, er da wirklich dieser Illusion in Anführungsstrichen
0: nachhängt, dass er denkt, ja, easy peasy, morgen segeln wir wieder zurück, äh, kassieren mhm. dann Dr. -no, no ein, alles kein Problem und ist sich der Situation gar nicht bewusst, dass sie gerade mitten auf einer Insel feststecken, gesucht werden ja. von dieser ganzen Insel und jetzt auch nicht die besten Möglichkeiten haben, dort zu entrinnen. Also er denkt halt wirklich, das ist wie, wie immer quasi. Ich, ich bin ja James Bond, ich komme hier rauf, genau. ich komme hier wieder raus ja. und äh, am Ende er sieht immer das Gute. So Und ja, wie sich das entwickelt, werden
1: wir noch erfahren, aber das fand ich ganz spannend, dass er wirklich da denkt, ah, das wird jetzt eine einfache Nummer hier. Ja genau, fand ich auch, so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Aber mit Hani stellt er damit anscheinend zufrieden, weil sie hat dann noch was Narren daran gefressen, dass Bond irgendwie gar keine Frau hat. Da fragt sie mehrmals nach, ob er denn keine Freundin oder feste Frau hat. Äh, scheint da irgendwie auch ein bisschen Interesse am Bond zu haben und nimmt das zur Kenntnis, dass er da sagt, nee, nee, hat er nicht. Genau. Zwischendurch kommt dann noch kurz Quarrel vorbei, ähm, klärt kurz ab, wie die Wachsituation für die Nacht ist, dass er die erste Wache übernimmt und Bond dann die zweite Nachthälfte übernehmen soll und geht dann aber auch wieder und lässt die zwei Turteltäubchen ab, alleine was natürlich dann die gute Chance ist, dass Honey jetzt endlich mal ja, erzählen kann woher sie eigentlich kommt sie stellen dann direkt am Anfang fest dass Honey auch in Boot Desert lebt, aber halt nicht in einem Haus, sondern in einem fertigen Keller irgendwie, der schon eine halbe Ruine ist, ein bisschen runtergekommen ist äh, und da seit ihrem fünften Lebensjahr eben wohnt, dass es das ursprüngliche Haus von ihren Eltern ist die bei einem Brand ums Leben gekommen sind und sie dann mit ihrer Nanny dort weitergelebt hat, die allerdings auch jetzt seit mittlerweile fünf Jahren tot ist und sie sich dann damals noch minderjährig so ein bisschen alleine durchgeschlagen hat, hatte kein Geld von den Eltern und musste quasi immer schauen, wie sie eigentlich überhaupt überleben kann. Ja, genau, das vielleicht mal dazu. Die Nanny hat solange sie noch am Leben war, versucht jeden Penny irgendwie reinzuwirtschaften und sie konnten sich gerade über Wasser halten, was Bond auch sehr bewundert an der Nanny, dass sie das alleine so gut eben geschafft hat. Oder wir können sie auch Pflegehilfe oder so nehmen oder Kindermädchen, so rum. Genau, das hat sie eben hat sie eben ganz gut gemacht und hat da alles gegeben, dass auch äh, Hanni da ein bisschen an Bildung mitkriegt, wo Hanni auch sehr stolz drauf ist, obwohl es letztendlich ja eigentlich nur ein was war es gleich, irgendwie ein Buch aus dem Buch-Lexikon-mäßig äh, ähm, genau. verschiedene Inhalte gelehrt hat. Und ich weiß gar nicht, bei welchem Buchstaben sie stehen geblieben war, aber äh, das fand ich so einen kleinen Widerspruch, weil, ja, ich glaube, sie war noch nicht durch mit dem Alphabet, aber Lesen und Schreiben ist dann irgendwie trotzdem schon so weit drin. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das empfunden hast oder wie es auch bei dir vielleicht anders stand. Ja, genau. Ähm,
0: und das ist ja genau dasselbe, wie, wie es im, im Film auch aufgegriffen wurde, dass sie quasi sich durch das Lexikon alles beigebracht hat und auch ihre ganze Kenntnis über die Tierwelt. Und im Buch habe hab ich gerade nachgeschaut, äh, hört sie ist sie bei T gelandet. Mhm. Also ist schon, ja. ist schon ja. recht weit ist, hinten, aber genau. da fehlt trotzdem noch ein bisschen was. Äh, genau, das ist, das ist schon spannend, dass sie durch das irgendwie so ein bisschen autodidaktisch beigebracht mhm. hat äh, beziehungsweise durch die Nanny halt hat beibringen lassen. Da durfte bei mir der Kommentar natürlich wieder nicht fehlen, welcher Ethnie dir die gute Dame angehörte, dass es wieder eine ja. Negerin sei. Ich
1: meine, das war bei mir auch vermerkt. Ja, mit
0: Sicherheit. Dann war es auch ganz skurril, dass, wie du es erwähnt hast, sie ja diesen Keller, in dieser Kellerruine haust. Ja. Also quasi da, wo das Herrenhaus von ihren Eltern gestanden hat, was abgebrannt ist, lebt sie dann mit dieser Nanny im Keller. Wo ich mir gedacht habe, ey, kommt die nenne nicht auf den Gedanken und sagt, hey, lass doch mal irgendwo hingehen, wo du vernünftig aufwachsen ja. kannst und nicht in so einem Loch da wohnst letztendlich. Genau. Also klar, sie war Pleite, wenn ich das richtig verstanden habe dann. Also das fehlt dann schon die Möglichkeit, mhm. aber ist jetzt nicht so der, der Traumort, wo ein genau. Kind aufwachsen sollte. Und
1: die Nanny hat ja auch dafür gekämpft, so wie ich das verstanden hatte, dass die Honey dort bleiben darf, weil eigentlich wollte man sie ja ins Kinderheim, Jugendheim äh, stecken. Wer auch immer das dann entschieden hätte, wahrscheinlich irgendwer von der Regierung. Und vielleicht auch wichtiger Punkt, hier kommen wir, glaube ich, zu dem zurück, warum das Kapitel so heißt, die verlassene Plantage, weil eben dieses ganze Gebiet in bo -Desert gehört zu einer ehemaligen, war es Bananenplantage, ich bin mir nicht sicher, äh, jedenfalls zu einer ehemaligen Plantage von der jamaikanischen Familie. Und ich glaube ja, aber finde ich einen recht kleinen Teil, um danach ein ganzes Kapitel zu benennen, ja. um das vielleicht noch abschließend dazu zu sagen. Ja, Hanni erzählt dann weiter, sie kommt dann so ein bisschen auf ihr Schönheitsproblem, das sie offensichtlich hat zu sprechen, wegen ihrer Nase, äh, erzählt, dass viele Männer hinter ihr her waren und Bond bekräftigt dann erstmal immer wieder, ja, nee, du bist eines der schönsten Mädchen, das ich je gesehen habe, ist zum Beispiel ein ähm, Satz und versucht da auch ein bisschen komisch, ähm, sie ein bisschen zu besänftigen und zu sagen, dass sie gut aussieht. Ein anderes war, was ich ein bisschen wild fand vom, äh, von der Aussage von Bond her: man schaut eher in die Augen oder auf den Mund und nicht auf die Nase. Das ist eher wie ein verwachsenes Ohr, wo ich mir so dachte: so, nee, sehe ich anders, weil die Nase ist nun mal voll im Gesicht. Die kannst, also da kannst du nicht dran vorbeischauen. Aber die Nasenthematik hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Ähm, Genau. Ja, was wird er halt
0: noch wilder, weil er, weil ja. er ihr dann halt auch die Schönheit so P aufschwatzen will. Ja, genau. Und dann wird sie halt Fuchsteufels <lacht> und sagt, ja, also ja. wenn man so reich ist wie du, dann geht das vielleicht, ja. aber wo soll sie das Geld dafür hernehmen? Also sie hat sich damit anscheinend schon be befasst, aber, ja, aber es halt realistisch ist es halt einfach nicht. Genau. genau.
1: Aber sie ist trotzdem so weit überzeugt von sich und sagt auch noch in einem Teil, dass sie ähm, sagt sie folgendes: Ich weiß, dass ich ganz gut aussehe, aber halt natürlich die Nase ist dann so ein bisschen das Problem. Also sie weiß schon, glaube ich, dass sie jetzt nicht ganz schlecht aussieht. Wie gesagt, Bond, wie du schön vorausgesagt hast, sagt dann eben, dass er da ja OP-Möglichkeiten gäbe und will dann aber natürlich, dass sie weiter erzählt. Und ja, sie erzählt dann noch ein bisschen, wie sie gelernt hat, mit den Tieren so gut umzugehen. Die kamen nämlich immer zu ihr in den Keller, wenn da zum Beispiel Ernte war, sind die alle geflüchtet. Und die Tiere hatten scheinbar ein ganz gutes Gespür dafür, dass sie den Tieren nichts machen möchte. Und so konnte sie da recht gefahrenfrei mit denen umgehen und dann war es eben ein zweiter wichtiger Punkt, der dann auch wieder zurück zu der Nase kommt im letzten Endes, der Besitzer dieser Ländereien, ein gewisser Manda so hieß er zumindest bei mir, ähm, mhm. der sie dann, vor allen Dingen nachdem die Nanny tot war, Hani ähm, belästigt hat, auch sexuell. Bei mir war es nicht ganz klar, ob sie auch vergewaltigt wurde dann in einer Nacht. Ja, das in
0: der wurde relativ offen gelassen. Davor ja. auch schon, als irgendwie Männer Interesse bei ihr angemeldet haben. es also wurde immer mal wie so eine Andeutung gemacht, dass genau. sie in diese Vergewaltigungsrichtung hineinging. In ja. der, in der, Im Film hatten wir es, glaube ich, so ähnlich, dass sie ja. in der, genau. äh, der Vermieter sie vergewaltigen mhm. wollte, sie sich aber dann zur Wehr gesetzt hat. Ja, Genau, aber ja, erzähl ruhig weiter, wie die Story ja, ausging. Ja,
1: setzt ein gutes Stichwort. Sie hat sich dann eine von den Tieren, die bei ihr ja regelmäßig in den Keller kommen, äh, gefangen, und zwar eine schwarze Witwe. Und hat die eines Nachts bei Manda ins Zimmer und unter das äh, Moskitonetz ins Bett gelegt, äh, sodass er dann ja, letztendlich qualvoll gestorben ist über mehrere Tage hinweg. Was Bond ja. wiederum sehr äh, mitnimmt oder auch sehr verstört zurücklässt, Wodurch sie dann ein Stück weit ein schlechtes Gewissen kriegt, ob sie da jetzt was falsch gemacht hätte. Aber Bond sagt, ja, nee, er wird es halt jetzt nicht zur Gewohnheit werden lassen, aber lässt es dann auch damit ähm, gut sein. Genau, dann erzählt sie eben weiter und sagt, auch um sich diese Schönheits-OP leisten zu können, hat sie durch Zufall von der Idee, Muscheln zu sammeln und dadurch Geld zu verdienen, erfahren. Wie genau stand bei mir nicht geschrieben, sie hat sich da irgendwie noch mit einem ehemaligen Lehrer auch ausgetauscht, ähm, zumindest stand es bei mir, der ihr davon erzählt hat, dass man dadurch halt sehr gut ähm, ja, Geld machen kann und jetzt hat sie seit einem Jahr immerhin schon 15 Pfund angespart. Ich weiß nicht mehr, was die Schönheits-OP war, ich glaube 500 Pfund mindestens, genau und hat sich ausgerechnet, ja, sie könnte aber im Optimalfall auch 50 Pfund pro Jahr verdienen, was jetzt natürlich trotzdem noch ein langer Weg ist. Und durch Zufall hat sie eben Crab Key gefunden und ähm, durch Inserate, glaube ich, auch in Zeitungen ähm, hat sie gesehen, dass Leute in Miami ganz scharf auf eine gewisse Art von Muscheln sind, die es eben auf Crab Key zuhauf gibt. Und damit hat genau. sie angefangen, die dorthin zu schicken. Genau,
0: Genau, weil, weil die, die Muschelsorte, glaube ich, 5 Dollar pro Stück einbringt. Also das ist ja... Dann wäre sie schneller an ihrem Ziel, ja. ähm, ist halt aber auch mit dem hohen Risiko verbunden, weil halt auch nicht ganz ungefährlich ja. ist. Genau, aber viel spannender auch, fand ich, was, ja. was ihr, ihr Zukunftsplan für
1: nach der Muschelgeschichte ist. Und das finde ich super wild, auch mit der Hintergrundgeschichte mit dem Manda, dass da was nicht ganz koscher war, und zwar, ja, Bond fragt, was sie machen will, wenn er, wenn sie denn schöner wäre, und was auch schon assi ist so ein Stück weit, nachdem sie ihre OP gemacht hat, und dann sagt sie einfach Call Girl, was Bond erstmal denkt, so er ja, hat sie irgendwas falsch verstanden. Aber de facto der Fakt ist einfach, nein, sie will wirklich Call Girl werden, stellt sich darunter was mega Cooles vor ähm, und denkt auch, dass sie da bis zu 100 Dollar pro Kunde verdienen könnte. Und Bond ist einfach ja komplett verstört auch wieder, wie sie auf so eine Idee kommt. Versucht ihr das auch auszureden ähm, und sie sagt, nee, nee, das schon cool, ich gehe dann auch in die USA und suche mir da, ich glaube auch Miami, wo ich dann mhm. viel Geld machen kann und ja, das Ganze hat sie eben aus dem Cleaner, aus diesem tollen Blatt, das ja schon ein paar Mal genannt wurde, als Idee heraus aufgeschnappt und ja, Bond versucht sie eben dann zu überreden, dass ja Tierpflegerin besser wäre oder im Jamaika-Institut arbeiten, weil sie ja gute Kenntnisse über Tier- und Pflanzenwelt hat. Ja, wo sie jetzt aber erstmal sich nicht, nicht so richtig überzeugen lässt und denkt, dass es schon eine ziemlich gute Idee ist. Und ja, aber sag gern deine Gedanken dazu. Ich fand es eine 180-Grad-Wende nach dem, was ich da vorgelesen habe.
0: Genau, also erstmal, um auf diese Jobrichtung einzugehen, ich fand es auch sehr überraschend. Also, das passt ja nur wirklich nicht so sonderlich gut dazu, wenn man vornehmlich negative Erfahrungen mit Männern gesammelt hat. Mhm. Wie sich zeigt, ist ja von James aber sehr, sehr angetan. Ähm. Also es wird ja. ja noch irgendwann wirklich richtig nervig. Viel spannender finde ich James' Reaktion darauf, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ob das jetzt James typisch ist oder eher untypisch ist, dass er ihr von dem Job abrät, weil er da irgendwie so eine Art moralische Position mhm. einnimmt oder eine pädagogische ja, ähm, Position, um ihr da versucht, in seinen Augen den richtigen Weg zu, zu zeigen ja. und ihr davon abrät, Callgirl zu werden, wobei er ja wahrscheinlich augenscheinlich selber weiß, dass es mehr Geld abwirft und ähm,
1: ja. ja und er das, die Dienste ja schon, die Dienste nimmt er ja schon auch manchmal Anspruch, also so ganz verwerflich kann er es ja auch nicht finden, also
0: ja, ja, also er ist auch jemand, der leicht im Bett landet, ob man da jetzt von genau. der Sucht schon reden muss, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also er hat ja da auch keinen moralischen Kompass, mit wem er gerade nee, schläft, also absolut nicht, also in ja. dem Film, ob, ob Freund oder Feind ist da ganz gleich, ist oftmals das Mittel zum Zweck, okay, aber ja, also er hebt sich ja da quasi über sie und möchte ihr da, also ist ja alles positiv gemeint, aber irgendwie eine Richtung geben, wo ich mir überlege, ob du jetzt der
1: Richtige bist, der solche Tipps genau. geben sollte, weiß, weiß ich, ich, nicht. ich nicht. Ja, bin ich auch, ja sei mal dahingestellt auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, er gibt ihr dann auch noch den Rat, sie könnt sich ja mal im Bo-Desert umschauen nach tollen Männern und sich dafür auch aufsparen. Was mhm. ich behaupten würde, er auch nie gemacht hat, sich für jemand Wichtiges im Leben aufzusparen, in dem Sinne, ähm, sexuell weiß ich nicht, würde ich jetzt eher verneinen, aber, mhm. ja, gibt auf jeden Fall den Rat, dabei stellt sie aber fest, dass er der erste Engländer ist, und den, den sie kennenlernt und es sonst keine Leute in Booth gibt, die es zu daten quasi würdig wären, weil das nicht wirkliche Männer seien. So, das mal hier als kleiner Abriss, ähm, zu der Hintergrundstory von Honey. Dann ist aber natürlich auch noch Schlafenszeit und ja, sie denken aber beide noch so ein bisschen vor sich hin, schlafen nicht sofort ein äh, und Honey fragt dann letztendlich irgendwann, ob Bond nicht Lust hätte, zu ihr mit in den Schlafsack zu kommen, äh, weil es ja draußen vielleicht auch eh kalt oder unangenehm wäre und dass man sich ja da ganz gut zusammen kuscheln könnte. Was Bond kurz dazu bringt, nachzudenken, ob er das nicht machen soll. Und was jetzt daran so ein bisschen verwerflich wäre, aber er kann sich dann letztendlich dagegen ja durchsetzen, es nicht zu machen. Äh, sagt dann nee, sie soll schlafen, sie bräuchte auch die Kraft und Energie, deshalb wäre jetzt schlafenszeit. Aber zum Schluss nennt sie ihn zum ersten Mal James, auch nicht mehr in der Sie-Form mhm. und sagt James Liebling. Ich weiß gar nicht, wie der Satz weiterging. Das habe ich mir nur so rausgeschrieben, weil ich das markant fand, äh, bevor sie ins Schlafen gehen und ist anscheinend auch erstmal einverstanden damit, lässt sich aber von Bond noch versprechen, dass sie irgendwann, wenn sie von der Insel runter sind, schon noch eine Nacht zusammen verbringen werden. So endet bei mir das Kapitel, äh, wenn genau. du was hinzuzufügen hast, sehr gerne. Du hast ja manchmal mehr Infos.
0: Ja, nee, also ich glaube, da brauche ich gar nichts mehr ergänzen. Das Einzige war, äh, dass, dass Honeys Alter halt für James in der Rolle spielt, dass er dann halt erfahren hat, sie ist 20 Jahre alt äh, und war dann auch überlegen, dass er sie sehr reif für ihr Alter findet. Mhm. Gut, das ist wahrscheinlich auch dadurch begründet, dass sie sich Großteil ihres Lebens alleine durch, durchs Leben schlagen musste und du da letztendlich diese, diese frist oder stirb mentalität entwickelst mhm. und schon irgendwie klarkommst. Aber du merkst ja, halt, dass dir ganz viele Sachen fehlen, einfach so, so Wissenskenntnisse, ähm, ein Händchen für einen sozialen Umgang oder ähnliches. Also das merkst du ihr schon an dass sie da halt nicht weiterentwickelt ist. Aber ja, irgendwie James nicht mehr so vom Gedanken angereizt ist, jetzt sofort mit ihr ins Bett zu hüpfen, was auch sehr untypisch ist. Und wie gesagt, diese ja. Situation spitzen sich ja noch extrem zu. Ja. Wo ich wirklich denke, hey, wer ist diese, dieser James Bond hier, den, den wir im Buch bekommen? Weil im Film ja. hätte er sich das nicht anders. 20 Mal ja. unter die Nase reiben lassen.
1: Das stimmt. Aber finde ich einen spannenden Punkt oder wichtigen Punkt, dass du den noch genannt hast. Ähm, ja, ich finde, man sieht da manchmal auch, oder kommt später auch noch stärker, wie er so ein bisschen mit sich ringt und sich einerseits versucht, schön schönzureden, na und, was schon dabei aber andererseits weiß er, dass moralisch vielleicht doch nicht so die ganz feine Idee ist, da mit ihr in einen Schlafsack zu kriechen, kann sich ja bisher da auch ganz gut gegen, zur Wehr setzen, gegen seinen inneren, ja, wie will man es nennen, vielleicht Trieb. Äh, Im Film hätte ich gesagt, dass es sein Trieb ist, hier, wie du sagst, ist er ein bisschen anders drauf. Mhm. Ja, damit endet, wie gesagt, Kapitel 11 und du darfst uns eine kleine Einführung zu Kapitel 12, wie heißt es? Äh,
0: Kapitel 12 heißt bei mir das Ding. Das Ding. Um, oh. uh -huh. Und tatsächlich ist es auch sehr kurz, meine Einführung. Wie sowas hat, warum kommen wir gleich inhaltlich, glaube ich, zu. Äh, ich starte einfach mal und sage: Nun endlich lernen wir den furchterregenden Drachen kennen. Aber diese doch eher unschöne Erfahrung wird uns noch mächtig den Tag verhageln. Wie dieses verhängnisvolle Aufeinandertreffen ausgeht und welche Konsequenzen James daraus zieht, das erfahren wir nun.
1: Ja. ja, aber ich finde doch, das Teasert auch schon ganz gut an. Gerade so, was, was wird uns verhageln? Wie, wie wird es uns verhagelt? Äh, darf man gespannt sein? Ja, Macht Bock ähm, auf mehr.
0: Tatsächlich war ich ja sehr angetan von der Idee, jetzt in dem Buch auch den Drachen kennenzulernen, nachdem wir im Film den ganz gut vor Augen geführt bekommen haben. Die Überraschung blieb so ein bisschen aus, weil es ziemlich deckungsgleich ist tatsächlich ja, ja. Ähm, und Dadurch jetzt nicht nochmal irgendwie ein neuer neue Weg da aufgedröselt wurde. Ähm, das hat so ein bisschen die, die Erwartung gedämpft, aber das macht ja nichts. Also grundsätzlich geht es so los, dass James und die anderen mal wieder unsanft aus dem Schlaf geweckt werden. Und Crowell äh, und er entdecken dann den sogenannten Drachen. Also James analysiert die Situation gleich richtig, erkennt, dass es halt ein großes Fahrzeug ist, was durch das Wasser auch fahren kann, mehr oder weniger, ja. äh, aber mit dem Dieselmotor betrieben wird und damit mhm. halt, naja, mal nicht irgendein Fantasiewesen oder Fabelwesen ist, aber muss zugeben, dass der Look sehr an einen Drachen erinnert oder gewollt an einen Drachen ja. erinnert.
1: Ich finde, hier ist auch so voll die Gegensätze, weil einerseits wird der Kr Drache genauso beschrieben im Buch erstmal, zumindest bei mir, ähm, wenn das erste Mal mhm. eben auftaucht, hier zwei lebende gelbe Augen mit schwarzen Pupillen, blaue Flamme, knuppelartiger Kopf, zwei Fledermaus-ähnliche Schwingen und so weiter. Und dann mhm. sagt aber Bond, keine Ahnung, zwei Zeilen später, ähm, ja, passt schon, das ist ein Traktor mit Dieselmotor und irgendwie sowas in die ja. Richtung soll es sein. Ich kann dir auch nicht genau sagen, was, aber jetzt hab dich mal nicht so, Quarrel, das wird schon, äh, fand ich krasse Gegensätze.
0: Definitiv, also wie du schon gesagt hast, es wird erst so aufgebauscht, als es wirklich dieser besagte Drache ja. und ähm, dann kommt der Realismus in James und äh, analysiert das gleich zugrunde. Und noch viel krasser finde ich, dass er innerhalb von einer Minute direkt einen Angriffsplan entwickelt, ja. <lacht> wie die <lacht> beiden Punkt, jetzt ja. vorgehen. Also, der Mann versteht was von seinem Fach und äh, es beginnt halt damit, dass Quarrel das Feuer eröffnet ähm, einfach als, als Sperrfeuer um abzulenken und James äh, hat da, sich die... Sch
1: ja. ja, was ich da nicht verstanden habe bei seinem Plan, warum Quarrel irgendwie 100 Meter weiter vorne stehen bleibt, Bond sich nach hinten verzieht so, habe ich nicht ganz gecheckt, weil du bist ja dann vorne schon ein bisschen schutzlos ausgesetzt vielleicht auch und er hinten ja. hat noch so ein bisschen mehr Abstand, aber schauen wir mal, was ja. da wird.
0: Ähm, was Bond halt in seinem grandiosen Plan auch nicht berücksichtigt hat, war die... die ja, die Reichweite des Flammenwerfers, die man mhm. vielleicht im Vorfeld hätte mal so ein bisschen einkalkulieren sollen. Ja. Ähm, genau, Crowell öffnet das Feuer und James' Ziel sind die Scheinwerfer, um damit halt die Beleuchtung auszuschießen und sich damit ein bisschen mehr zu verstecken und anschließend will er sich um die Reifen kümmern. Scheinwerfer klappt gut, Reifen funktioniert eher mäßig, ähm, weil die Reifen nicht so einfach platzen wollen und das Ende vom Lied ist deckungsgleich mit dem Film gecrawled, ja. wird letztendlich gegrillt. Und
1: deckungsgleich finde ich, trifft es sehr, sehr gut, weil es letztendlich, wir hatten es glaube ich damals beim Film besprochen, mhm. genauso unspektakulär ist wie im Film. So Dafür, dass eine der tragenden Persönlichkeiten aus diesem Buch oder eben Film quasi stirbt, äh, Kanonenfutter für den Flammenwerfer ist, finde ich, ja, war jetzt auch im Buch nicht wirklich aufhebens drum gemacht oder gab es da bei dir mehr Infos? Äh, also jetzt
0: erstmal noch nicht, also dann war der Punkt ja auch, dass James quasi dann auch mit seinem Leben abgeschlossen hat, weil er wusste, wie es ja. jetzt weitergeht, ähm, also gar nicht so sehr jetzt über diesen Tod reflektieren konnte, sondern einfach erstmal mit sich selbst so beschäftigt war, dass er gedacht hat, scheiße, jetzt äh, hat auch mein letztes Stündlein geschlagen, dann aber komischerweise die Männer mehr oder weniger aufgeben und ähm, also zurück, sich zurückziehen um dann um die Aufgabe von James und Honey bitten wo man sich natürlich vorher denkt, okay, da hätten sie auch Crowley genauso gut gefangen nehmen können, ja, weil so? der hat jetzt nicht eine größere Gefahr dargestellt. Oder ob sie jetzt einfach diesen moralischen Schlag nutzen, um da die Betroffenheit auszuspielen und zu sagen, okay, ihr wisst jetzt, was passiert, wir haben es euch demonstriert, ja. passt jetzt mal lieber auf und nutzt die Chance. Und James ist dann halt wirklich so schockiert, weil, wie gesagt, eine Nacht vorher dachte er noch, ja, easy peasy, wir marschieren hier wieder raus, das läuft. Und jetzt ist gerade sein naja, schon ein Freund von ihm ja, in seiner Mission, also er hat ihn dafür verpflichtet, gestorben und selbst ist seine Situation auch nicht eine viel bessere, dass er sagt, hey, dann ergebe ich mich besser, weil ähm, schlimmer kann es gerade nicht werden mhm. und dann, was ich dann sehr witzlos finde, ist dann noch der Gedanke an die Beretta wo er dachte, ja, so ein Tamtam -Tam da um die Waffen gemacht am Anfang und mit der, mit der Waffe jetzt stehe ich genauso beschissen da, als hätte ich jetzt meine ah, Beretter.
1: Das gab es bei mir nicht. Interessant, ah, dass das nochmal aufgebunden wird. Da habe ich, das gab es bei mir absolut gar nicht. Er hat sich bei mir nur verflucht, dass er so unvorsichtig gewesen ist mhm. und die Zeichen auf am Jamaika so insgesamt hätte anders deuten können, schon im Voraus und dann halt mit der kompletten Kapelle vielleicht hätte antanzen sollen. Das ja. Kriegt er in dem Moment auch noch hin, sich darüber zu ärgern. Ähm, und dann
0: kommt der Moment, wo ich sage, okay, da ist so ein bisschen mehr als im Film, aber auch nicht viel, weil er dann extra zu Crowells Leiche nochmal geht. Ja. Äh, kriegt dann auch den Warnschuss vor die Füße geballert, aber erhält er trotzdem diese zwei Minuten, um sich wenigstens ein bisschen von Crowell zu verabschieden, auch mhm. wenn es danach wieder keine größere Rolle spielt, was ich sehr, sehr schade finde. Ja. Ähm, aber man widmet ihm wenigstens noch zwei Sätze mehr. Ja... Es ist, wie du schon sagst, ein sehr unrühmliches Ende und ähm, jetzt auch nicht ja. großartig aufgebauscht, sondern Aber sehr kalt.
1: wundert jetzt dann letztendlich auch nicht, dass im Film so äh, wenig ja, aufgebauscht wird, weil wenn du dir natürlich das Buch ein Stück weit als Vorlage nimmst äh, und da ist es auch schon wenig, dann machst du im Film nicht mehr draus wahrscheinlich, außer du machst es ganz anders.
0: Genau, beide werden abgeführt und abtransportiert in dem Drachen, in Anführungsstrichen und äh, James versucht, Hani runterzubringen, die natürlich komplett aufgelöst ist und macht die Komplimente bezüglich ihrer Haare, waren es, glaube ich, in meinem Fall, um einfach
1: abzulenken. Ja, okay, ähm, ja, das ist auch mehr Info, als ich hatte. Äh, Bei ja, mir hat glaube ich, einfach ihre Tapferheit äh, gepriesen.
0: Und ja, er kennt halt selber an, dass er jetzt keine, keine Idee hat, wie er aus dieser Situation rauskommt. Also das macht ihn halt schon fertig, und wie du schon sagst, er zweifelt da an seinem. Er wirft sich da diesen Fehler einfach vor, dass das mhm. alles sehr unsmart war. Ähm, und er versucht dann das Fahrzeug auch zu identifizieren ja und erkennt dann den Nutzen darin, dass es das halt eine Abschreckungs-, ein Abschreckungsmittel für Fremde ist ähm, ja. dass es bewusst als Drache getarnt war ähm, und er ist jetzt echt heiß darauf den Doktor endlich kennenzulernen und dessen großen Masterplan, weil ja da einfach noch viele Fragezeichen bei James sind und er diesen, also anscheinend ist der Doktor noch ja nicht auf den Kopf gefallen dieses Genie dann doch gerne kennenlernen würde und denkt natürlich auch, weil es ist so eine Zeit der Selbstreflexion quasi so ein bisschen innerhalb des Transportes, denkt auch viel mhm. über Krabbel nach und
1: dass der selbst jetzt seinen Tod kommen sehen mit der Lebensversicherung etc. Da, und also ich glaube, du hast deutlich mehr gelesen als ich, also diese Teile, ah. deshalb war ich, war ich ja so ein bisschen enttäuscht, der hat, bei mir wird Quarrel einfach gar nicht mehr erwähnt, der geht noch Ach, hin, krass. das ist noch gleich. Aber okay. die Selbstreflexion im Fahrzeug, wo sie so ein bisschen in Ruhe gelassen werden, schon auch. Aber da geht es auch bei mir eher so in die Richtung, ja, krasses, krasses Zeug hier, Dr. No muss schon echt ein Fachmann sein, hat sich hier ganz schön was zurechtgelegt. So. Aber Qual wird tatsächlich nicht, nicht mehr ähm, ja, thematisiert. So.
0: Ja, also er, er denkt schon drüber nach und ihm rückt diese Lebensversicherung halt nochmal bei mir zumindest in den Kopf und denkt, okay, ja, also aber so richtige Selbstvorwürfe macht er sich da nicht. Also, nicht nach dem Motto, ja gut, jetzt habe ich gerade dem das Leben gekostet mit meinem Übermut und hat jetzt auch vor allem Angst um Honey, dass ihr das gleiche Schicksal widerfährt. Ähm, ja, dann ist irgendwann diese ganze Geschichte rund um die Gedankengänge zu Ende, als sie dann in der Werkstatt eintreffen für den Drachen. Und dann gibt es da irgendwie so einen Schadensbericht von dem Fahrzeug und äh, James und Honey werden abgeführt von den Wachen die sich als ziemlich grausam und sadistisch herausstellen, mhm. weil die ja. einfach einen absoluten Hass auf James haben. Und ja eigentlich gar keinen richtigen Grund, weil er hat ja jetzt nicht irgendwie vorgehabt, ihnen weh zu tun, hat etliche von denen umgebracht oder ähnliches, sondern sie wurden ja beauftragt von Dr. Nodi gefangen zu nehmen, was jetzt auch eigentlich ganz gut geklappt hat. Aber irgendwie muss ja James zum absoluten Feindbild erklärt worden sein, mhm. dass die da so ekelhaft mit denen auch umgehen und Honey wird ja. auch direkt als, als mehr oder weniger Kunstobjekt gehandelt, das es dann äh, zu Weihnachten gibt, in Anführungsstrichen, mhm. und äh, da wieder dieses Thema, Thema der Vergewaltigung im Raum steht. Ja.
1: Das ist schon krass. Ja, ist, ja, recht häufig hier in dem Buch tatsächlich, oder in den letzten Kapiteln. Aber Bond lässt sich das ja dann auch nicht richtig gefallen, das war bei mir dann so, also da kann man vielleicht dann schon verstehen, dass sie ihn so ein bisschen nicht mögen, weil bei mir hat er sie dann noch richtig angeblafft von wegen so, ja, rühr dich selber, ich mache hier gar nichts, ihr seid alles echt voll die Affen und droht hier mit euren Kanonen auf, oder droht uns mit den Kanonen und die können jederzeit losgehen, also schau mal lieber, dass du die da irgendwo anders hinhältst, weil bei euch kann man sich ja nicht sicher sein, so blöd wie ihr seid, so in die Richtung. Da gab die Passage, gab es bei mir noch, ich weiß nicht, ob du die dann auch hattest,
0: in der Form habe ich die nicht rausgeschrieben, es ging dann eher so darum, dass bei mir James dann seine Aggression runtergeschluckt hat und ähm, sich jetzt nicht mit denen angelegt hat, sondern dann eher den 31er gespielt hat, den meinte, hier Freunde, das werde ich mal eurem Chef erzählen, also genau, der kam, den Do der kam den Dr. Wieder. No, also ja. die Dr. No Karte, der gespielt und dann war Ruhe auf einmal, ja. weil äh, die da doch ziemlich Bammel haben, also schon Riesenrespekt und Angst vor ihrem Boss.
1: Ja, gut, okay. Ich glaube, das Kapitel ist bisher so, das, dass es am unterschiedlichsten ist, habe ich so das Gefühl. Vielleicht haben wir auch sonst immer ein paar Sachen ausgespart, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, aber spannend. Also.
0: Ja, sehr tatsächlich. Fand dass sich das jetzt
1: erst zum letzten ähm, Viert äh, ja, letzte Hälfte dann irgendwie so genau. differenziert. Aber ich habe da noch zwei weitere Bände im selben Buch drin, also wir könnten den Spaß noch ein bisschen länger haben. Ich bin gespannt. Ich bin
0: <lacht> gespannt. Naja, jetzt kriegen wir erstmal das Buch hier zu Ende.
1: Ja. Nur schon mal so als kleiner Teaser.
0: <lacht> genau. Das Kapitel endet dann damit, dass äh, James und Honey in einen ellenlangen Tunnel geschickt werden, äh, zu einer Empfangsdame. Und als sie dann diese Tür zum Empfangsbereich öffnen, ist James vom Anblick einfach baff. Und Cliffhanger ja. des Todes, man weiß nicht, wie es weitergeht, außer ja. Leon, du erlöst uns mit dem Kapitel 13.
1: Und welcher Überschrift? Die Höhle des Löwen oder?
0: Ein goldener Käfig wäre es gewesen.
1: Boah, gar nicht mal so schlecht. Wobei es schon das ist Ziemlich ist. gut. Das ist, ja, aber es ist... Äh, es ist eine aber gute Käfig Übersicht, so, ich. Höhle, Käfig, Löwe. Ah. Versuch was wert. Ähm, ja, da habe ich natürlich auch wieder den kleinen Teaser vorneweg. Genau, der beginnt folgt. Wie folgt. Ähm, wir, beziehungsweise Bond und Honey befinden sich nun in Dr. No's Reich Deluxe. »Jeglicher Luxus, tolle Behandlung und alles, was das Herz sonst noch so begehren könnte, umgibt die beiden. Leicht kann man dem Anschein erliegen, sie hätten es nicht besser treffen können, nach ihrer Odyssee durch den Dreck in der Insel Dreck der Insel, nach ein paar, Stunden, noch ein paar Stunden zuvor. Aber Vorsicht! Die ein oder andere kleinere Prüfung oder Eigenheit wartet schon auf unsere beiden Turteltäubchen. Sie scheinen eine kleine Verschnaufpause in ihrem Luxus-Doppelzimmer, oder sollte ich besser sagen in ihrer Luxus-Suite, zu bekommen, bevor es zum Treffen mit eben jenem Inhaber des prachtvollen Luxusschuppens gehen soll. Schön, schön, schön. Ich habe ja gesagt, ich versuche es diesmal ein bisschen, bisschen mehr draus zu machen.
0: Aber ich finde, wir, wir nehmen uns nichts. Nee, das hat was von unseren Folgenbeschreibungen mittlerweile. Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht warum.
0: Aber ich finde es gut. Also, ja, ich ich, ich hoffe, gut. euch gefällt es natürlich auch als äh, ZuhörerInnen dass ihr nicht das Gefühl habt, wir wollen euch verarschen oder so und wollen euch auf falsche Fährten locken, aber ich glaube, es ist interessanter, wenn wir es ein bisschen äh, geschmackvoll verpacken, als jetzt da ja. eins zu eins das runterzubeten, was wir fünf Minuten später in voller Länge dann nochmal machen. Ähm, genau,
1: und da kommt ja vielleicht auch so ein bisschen unser Anspruch, ähm, wirkliche Ansprüche, nicht nur alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen gehaltvoller zu verpacken oder zumindest ein, ja, wie du sagst, ein bisschen schönere Worte zu verpacken. Genau, ein bisschen auch kreative Freiheit. Genau. Kreativität ist das Stichwort hier. Okay. Genau, ähm, drinnen angekommen. Ja, Wie du sagst, der ist da völlig baff äh, stehen geblieben äh, in, in dem Empfangsraum und der ist ausgelegt mit Teppichböden, mit Wandgemälden, äh, mit modernen Stehlampen, Mahagonitisch und was du nicht alles willst. Alles natürlich vom Besten und vom Teuersten. Und dort werden sie von zwei Chinesinnen. auch wieder wichtig, dass man hier ähm, die Ethnie beschreibt. Ähm, Sehr gut. Eine ältere Mütler, mütterliche Dame und eine jüngere Chinesin, die beide teuer gekleidet sind und dort schon auf sie warten, als ja hätte man da schon ewig auf sie gewartet. Und das stellt sich auch so raus, dass das der Fall ist. Ähm, ihnen wird gesagt, ja, wir haben eigentlich schon gedacht, hier, ihr solltet schon viel früher da sein. Wo seid ihr denn geblieben? War die Reise gut so in die Richtung... Ähm was Bond natürlich erstmal verwundert, ähm, ihm wird dann sogar Zigarette angeboten, sie sollen Formulare ausfüllen, wie in so einem, ja, eigentlich wie in so einer Rezeption von einem Hotel oder von irgendeiner Klinik oder so. Genau, dann fällt den beiden Schwestern, wie sie sich gegenseitig nennen, ähm, auf, dass unsere Gefangenen, was sie ja de facto sind, Handstellen komischerweise haben. Was wieder zu einem Aufschrei des Erstaunens führt bei diesen beiden Damen vom Empfang und die werden sofort gelöst und Bond ist sich da total unsicher, was hier eigentlich gerade gespielt wird da er sich unsicher ist, hat, entscheidet er sich einfach weiter zu spielen bedeutet, ähm, er gibt Honey zu verstehen, dass er hier das Reden übernimmt und stellt sich dann als John Bryce vor der ein Ornithologe aus London ist und ja eben hier da ist, um Vögel zu beobachten und dass Honey seine Frau ist, die dabei ist Genau, muss dann da noch verschiedene Sachen angeben. Sagt auch unter anderem, dass er da von der Audubon-Gesellschaft ist in New York, die ja eben ursprünglich da diese Wächter auf der Insel hatte äh, für die Vögel. Und ja, es ist so eigentlich eine relativ lockere Stimmung. Die Frauen sind da recht entspannt. Ihm geht es da soweit gut oder beiden geht es da soweit gut, honey und Bond. Und genau, nennt dann sogar noch, was ich ein bisschen unvorsichtig fand, als Kontaktperson Ems echten Namen. Als sein Onkel... Ähm, Weiß ich nicht, ob, ob ich das bei Dr. No in seinem Reich machen würde, aber hat er mal gemacht.
0: Ich finde es vor allem krass, dass sie diese Scharade so durchziehen. Also da fragt man mhm. sich wirklich, ob die Schwestern die ganze Story kennen oder wirklich ja. da einfach nur irgendwie sowas erzählt haben von wegen, ihr ja. macht das jetzt mal so und so ja. und gehen einfach voll in ihrer Rolle auf. Aber das ist ja ein Riesentheater, ist ja nix eigentlich. Genau, weil die, die Wahl jetzt zu gehen, haben die beiden ja nicht ja, mehr. Also genau. es ist jetzt da wird ja auch das
1: erste Mal davon gesprochen, dass sie Patienten sind. Ähm, genau. Da wird Bond noch nicht hellhörig. Ich kann aber schon vorwegnehmen, es kommt nochmal und da wird er dann hellhöriger. Allerdings wird dann diese Fährte auch nicht weiter verfolgt. Ähm, mhm. Genau, äh, sie überstehen dann den Empfang. Vielleicht so als erste kleine Herausforderung, aber das ist ja sehr gut gelaufen werden dann von den zwei Damen durch mehrere Korridors, die ähnlich luxuriös gehalten sind, mit Teppichboden, zu ihrem Zimmer geführt. Und genau, dort wartet dann schon die nächste Dame, die sie rein begleitet und ihnen das Frühstück serviert. Das auch natürlich nichts fehlt, ist ja ganz klar. Und Bond, ja nachdem sie dann alleingelassen sind, fragt als erstes Honey, ob sie jetzt nicht frühstücken wollen, solange noch alles warm ist oder ob man lieber mal äh, sich frisch machen geht, weil sie beide aussehen wie Vogelscheuchen. Honey ist noch nicht so ganz überzeugt von dem Ganzen und irgendwie auch ein bisschen überfordert von dem ganzen Luxus, so meint Bond es zumindest zu verstehen äh, und sagt dann, ja, sie soll sich eigentlich entspannen, wobei sie immer noch denkt, dass es auch eine Falle sein könnte und Bond sagt, ja, aber jetzt sitzen wir schon in der Falle, jetzt können wir es uns auch gut gehen lassen, weil es ja immer schließlich besser als draußen im Dreck. Ganz genau. Genau, er, er entscheidet sich dann zu frühstücken, während Hanni sich entscheidet, sich erstmal frisch ma zu machen und da wird es auch wieder ein bisschen kurios, Hanni sagt, sie hat gar keinen Plan, wie das geht und Bond muss quasi alles für sie machen, sowohl das Wasser einlassen, als auch im Endeffekt Klamotten raussuchen, fehlt eigentlich nur noch, dass er sie noch ausziehen muss, weil sie auch nicht weiß, wie das geht, aber das bleibt ihm vorerst erspart. Ja, genau. Mensch, die, die Frau hat im Keller gewohnt. Wer weiß, was die an, an Sachen ja. anhatte. Achso, du meinst, es lag daran.
0: Ja, ähm. vielleicht hat die nur alte Kartoffelsäcke angezogen. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber es wird ja halt auch nicht besser. Es wird ja immer nur noch ja, schlimmer Genau, Und
1: da kommen wir, kommen wir jetzt hin, weil während Bond da plötzlich, also nicht plötzlich, er lässt das Wasser ein und plötzlich kommt Hanniel rein und schlingt ihm die Arme von hinten äh, um den Hals aber halt, nicht zu verheimlichender Fakt hier, oder ein wichtiger Fakt, sie ist nackt und geht dann sehr offensiv mit Küssen vor, mit der Bemerkung, ja, sie werden jetzt eh als verheiratet hier angegeben und das Kleid war jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch, also haben wir es halt lieber ausgelassen. Und da haben wir die nächste Situation, wo Bond dann so ein bisschen innerlich ringt und sagt so, hey, es wäre schon cool, jetzt mit ihr in die Kiste zu steigen, hat er eigentlich auch Bock drauf und eigentlich spricht ja auch nichts dagegen, könnte man ja schon mal machen. Aber besinnt sich dann doch, dass die Situation jetzt gerade zu gefährlich ist und verbietet sich den Spaß vorerst. Finde ich hier, wie gesagt, ganz cool geschrieben, weil er so einen inneren Dialog oder Kampf hat, wo er sich versucht, das alles zu rechtfertigen. Warum es jetzt eigentlich cool wäre, mit ihr in die Kiste zu springen. Aber ja, er lässt es dann erstmal, was sie wiederum gar nicht so cool findet. Sie hat jetzt schon gerne gesehen, wenn sie zusammen baden gegangen wären oder ins Bett oder ja, da ist wahrscheinlich jeglicher Fantasie, Freiheit, soweit, wie man nur denken kann. Genau, belässt es aber dann letztendlich bei einem langen Kuss äh, und geht dann aus dem Zimmer, während sie
0: Naja, ein bisschen gekrabbelt wird schon. Also da wird ein auch ein bisschen...
1: Stimmt, Entschuldigung, habe ich das Wichtige vergessen, aber das wollte ich dir überlassen.
0: <lacht> ja, ein bisschen, da, da geht auch mal die Hand irgendwo hin und so. Ne? Also da wird auch mal ein bisschen der Körper erkundet. Aber... Wie du schon sagst, also ich finde es halt bewundernswert, und das ist ja nicht die letzte Situation, wir hatten jetzt schon mehrere Situationen, wo James äh, eine Selbstkontrolle ja, das, von einem buddhistischen ja, Mönch hat. Ich wollte, ich wollte ähm, genau
1: das selbst sagen. Und im, ja.
0: im Film wäre das ja sowas von eskaliert. Also Mehrmals, wär, als jedes Mal eigentlich. Da werden die nicht, nicht zum Baden gekommen oder zum Umziehen oder hast du nicht gesehen, Frühstücken, ganz zu schweigen. Ähm, das ist wirklich überraschend. Ist ja Und ungewöhnlich wenn, für ihn. Auch wenn du sagst, er rechtfertigt es irgendwie. Aber ich äh, habe halt nie erlebt, dass James irgendwie Nein gesagt hat aus irgendeinem, also dass
1: irgendwas wichtiger sein könnte als ein Nümmerchen. Also genau, und ich, ich wollte auch damit gar nicht sagen, dass es zu Bond passt, sondern eher so, ja, man sieht halt mal, dass er vielleicht innerlich damit kämpft, aber wie du sagst, normalerweise würde man Bond da nicht, nicht lange überlegen sehen. Also der das ja, wäre, glaube ich, eine klare Sache, was da abgeht. Nun ja, jedenfalls. Ja, nach ein bisschen Krabbelei ähm, verlässt er das Bad dann mit einem intensiven Kuss, was Hanni noch dazu verleitet, ihm die Zunge rauszustrecken. Das mal so ein bisschen kindisches hin und her, sage ich mal, oder so ein verliebtes ist vielleicht besser getroffen. Und er sieht sich aber dann draußen im Zimmer erstmal um, ob da irgendwelche versteckte Technik ist, sie irgendwie beobachtet werden kann, da aber insgesamt nichts finden. Also da ist er auch gleich wieder voll in seiner Rolle drin. Und ja, findet aber weder Waffen noch Mikrofone. Und die Tür hat eben auch keinen Klinke. Genauso der Luftschacht ist zu klein. Ähm, ja, das heißt, er stellt hier nochmal fest, dass sie voll in der Falle sitzen, gönnt sich aber dann erstmal ein ausgiebiges Frühstück. Und genau, als sie aus dem Bad kommt, rennt sie natürlich erstmal wieder nackt durch den Raum, was ihn dazu veranlasst, erstmal die Augen oder die Hand vor die Augen zu halten. Ähm, und sie führt dann noch so ein ganz weirdes Selbstgespräch, halb laut, dass Bond es mitkriegt über seine männliche Stärke und warum er ihr sich noch nicht ganz nackt gezeigt hat, ob er vielleicht gar keine Manneskraft hat oder ja, ähm, schwadroniert da noch ein bisschen rum, äh, bis Bond dann sagt, jetzt reicht wirklich mal, sie soll zum frühstück kommen ähm, und ja, es wird aber nur bedingt besser eigentlich, oder habe ich irgendwas ja, Wichtiges nein, bis also dahin kommt vergessen? Nein,
0: halt super, super notgeil rüber, entschuldige ja, bitte den Ausdruck, Definitiv. aber es also wirklich so extrem horny und ähm, ich habe mir ganz viel überlegt, ob das einfach eine krasse Überkompensation der Situation ist, dass sie einfach so also dass das alles so viel ist, sie hat jetzt gerade Menschen sterben sehen, ja. sie ist gefangen genommen, sie hat keinen eigenen freien Willen mehr, sie ist in einer Situation, mit der sie mhm. sich nicht auskennt, James kennt solche Situationen ja, mhm. grundlegend und dass es dann ihre Art ist, das zu bewältigen, indem sie da irgendwie in dieses Mann-Frau-Ding so rein krass rutscht, aber ich finde es also also ich fände es irgendwie sehr seltsam.
1: Aber aus der Perspektive finde ich, wenn man das jetzt vielleicht so ein bisschen auch mit einem psychologischen Hintergrund, nicht, dass ich mir anmaßen würde, da viel von zu verstehen, aber ich finde, aus der Perspektive finde ich die Überlegung von dir gar nicht schlecht, dass es vielleicht so eine Kompensationsreaktion ist, die dann, glaube hm. ich, auch nicht unrealistisch ist. Es ist nur die Frage, ob unser Autor Ian Flemmings das ja. so wollte. Aber es ist, ist schon sehr krass, ja.
0: Ja, sehr speziell. Also es wäre ja. normal, wenn es jetzt da sitzt, nicht mehr reden würde, ähm, ja. oder einfach die ganze Zeit heulen würde oder was weiß ich, Definitiv. einfach wahnsinnig wird, aber... Was ich auch noch gut nachvollziehen
1: könnte, aber das ist schon genau. so eine Spur drin aber
0: sie rutscht jetzt genau in das Ding ab, was seit diesem Call-Girl-Ding aufgemacht ja. wurde, ja. dass sie genau darin abgleitet. Ähm, Ganz genau, ja. Also ich würde es jetzt mal als Überkompensation verbuchen, ansonsten verstehe ich es ehrlicherweise nicht, weil, also wenn das jetzt ohne irgendeinen emotionalen Hintergrund ist, also, die müsste eigentlich fix und fertig sein. Also, wie gesagt, du hast gerade Menschen vor deinen Augen verbrennen sehen. Jemanden, den du auch, naja, flüchtig in Anführungsstrichen kanntest. Du wurdest entführt. Du bist in einer Situation, in der du dich überhaupt nicht zurechtfindest. Das ist schon echt extrem. Und dann irgendwie versuchen, eine Normalität zu erzeugen, indem du da halt in diese, also absolut sexuelle Schiene reinrutschst. <lacht> Bei jemandem, der dafür sehr empfänglich ist in der Regel und der irgendwie ja. quasi gerade eine Willenskraft äh, over 9000 anbietet, <lacht> äh, aufbietet, um dem zu entkommen. Also Chapeau dafür.
1: Ja, ja, also ein stählernes, Diszi stählernes Disziplin hat Bonti auf jeden Fall. Das können wir hier mal einmal mehr unterstreichen. Genau, ähm, es geht dann nur noch eigentlich letztendlich darum, dass Bond sich auch noch fertig macht, aber dann dabei feststellt, dass er auf einmal plötzlich so komplett müde ist, sich gerade noch so ins Zimmer retten kann, da ist ihm dann auf einmal auch ganz egal, dass er nackt ist, entscheidet sich trotzdem noch mit seiner eisernen Disziplin <lacht> Ich lege mich doch nicht nackt neben äh, Honey hin, das würde das Ganze ja Die, ebenfalls, äh, im, die ebenfalls im Eva-Kostüm ist. Genau. <lacht> und sucht sich dann in, im Ankleideraum das Bett und legt sich da hin. Das schafft er auch noch irgendwie, zerstört die Lampe noch, aber ist dann auch egal. Schläft ein, ist sich noch bewusst, dass er irgendwie Schlafmittel eben bekommen hat. Ähm, und als beide dann schlafen, gegen 10 Uhr abends kommt dann ein Herr herein mit, mit ohne Hände, wollte ich gerade sagen. Ähm, <lacht> Ihr, ihr wisst, was ich meine mit zwei künstlichen Händen. Zunächst äh, betrachtet er unsere Dame im Eva-Kostüm und ja, er zieht da sogar das Bettlaken weg, betrachtet sie kurz. Mehr kriegt man aber nicht gesagt. Er hat noch eine Lampe um die Brust geschnallt, mit dem er alles ganz gut ausleuchten kann, ohne das Zimmerlicht anzumachen. Ähm, dasselbe macht er dann bei Bond. Da lässt er sich dazu hinreißen, den Puls zu fühlen. Stellt dann auch fest, wie gut durchtrainiert Bond ist äh, mit seiner Bauchkraft und schätzt es alles so ein bisschen ab, äh, begutachtet alles und dann geht er wieder und damit endet das Kapitel bei mir, aber vielleicht habe ich ja. mal wieder was Wichtiges vergessen. Was nee, nicht
0: vergessen kann. nichts Ich weiß halt nur nicht, was uns das sagen soll. Also erst dachte ich, das wäre so eine sexuelle Komponente.
1: Ja, habe ich auch bei... Ähm, genau.
0: Aber, also kann es ja sein, aber vielleicht ist es ja einfach wirklich, dass Dr. No sich für diese zwei Menschen so interessiert, dass er all ihre Fehler auslesen möchte und seins körperliche. Mhm. Ah, das ist schon super, super strange. Oder
1: er versucht, seinen Gegner zu analysieren und einzuschätzen. Also wir können ja hier festhalten, das ist Dr. No. Ähm, ja, ja. Sie, also, kleiner
0: Spoiler an der Stelle, genau. aber ein Kapitel oh. später hätte er das auch herausgefunden. Also, <lacht> sorry. Genau, ähm, deshalb,
1: ja, vielleicht versucht er auch nur, Bond einzuschätzen, wie, wie gut er drauf ist, was er von ihm zu erwarten hat, aber warum sollte er sich dann so genau auch äh, Honey anschauen, also, hm. auch nicht, also ich konnte mit dem Ganzen auch nicht so richtig was anfangen, dafür, dass bei mir irgendwie zwei Seiten dafür drauf gegangen sind ja. um es mal böse zu formulieren.
0: Ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht tot analysieren, weil dafür gibt es einfach zu wenig Anhaltungspunkte bis jetzt, ja, also vielleicht klar. kommt noch was, aber das ist schon sehr, sehr seltsam gewesen, also gerade gut, er hat mit Honey angefangen, wo ich halt wirklich dachte, okay ähm, ist er interessiert aber dann wurde er explizit auch gesagt, der stand bei James deutlich länger Mhm. Ähm, ja, gut. Lass mal einfach mal so stehen.
1: Auch warum er dann den Puls fühlt und so. Aber genau, wie du sagst, ich glaube, es ist müßig, darüber zu spekulieren. Ja. Gib uns mal die Impressionen zu 14, genau.
0: Genau, kommen wir zu Kapitel 14 im Netz der Spinne. oh. oh. Ja, da habe ich dir auch was Nettes mitgebracht. Nachdem Sehr wir schön. auf den aktuellen Stand der Dinge bei der Vogelpopulation wie auch bei den Arbeitnehmern der Insel gebracht werden, nehmen wir uns auch die Zeit für die schönen Dinge des Lebens und erfreuen uns an einer kleinen beauty -Kur. Das Highlight des Abends lässt auch nicht lange auf sich warten und unser weltbekanntes Duo macht sich auf den Weg zum fürstlichen Dinner. Aber was ist das? Einmal falsch abgebogen und im Sea-Life gelandet? Und ist es etwa Edward mit den Scherenhänden oder doch nur ein
1: Bösewicht im Größenwahn? Es erwarten uns so einige Offenbarungen. Oh, stark. Ja, ein richtiges Schumankerl hast du da noch mal mitgebracht. Das, oh, das macht schon Laune, wenn man nochmal so... Also, vielleicht fühle ich es auch nur gerade hier und unsere Zuhörer nicht so, aber ich finde es schon ganz cool, nochmal so eine kurze Zusammenfassung vom Kapitel zu kriegen. Oder Teaser.
0: Zwölf war ein bisschen dürftig, <lacht> aber ich glaube 14 ähm, war jetzt ein bisschen aussagekräftiger. Hat dann ähm, auch ein bisschen mehr drinne im Kapitel. Definitiv. Also, da muss man ehrlicherweise sagen, jetzt auch dein letztes Kapitel hat jetzt inhaltlich auch das erste Kapitel, das war Super wenig Inhalt, mhm. also es wurde viel Exposition geleistet, viel Dialog, aber die Story hat es so bedingt nur vorangetrieben. Aber ich glaube, da kommen wir am Ende nochmal zu, wenn wir jetzt äh, die beiden Kapitel noch besprochen haben. Also rein geht's es in, ins Netz der Spinne, in Anführungsstrichen. Ähm, es startet mit der Vogelsituation auf Crab Key, weil durch den Drachen können viele Vögel, unter anderem der Rosalöffler, nicht mehr nisten, weil der die Nester zerstört. Und sie fühlen sich einfach extrem gestresst, weil er da mit seinem Feuerding da alles da in Brand setzt. Es kommt halt nicht mehr zum Brüten und die Viecher ziehen halt alle weg oder verfallen in Hysterie und verrecken letztendlich daran, weil sie überstresst sind. Du wirkst so, als hörst du das ja. jetzt das erste Mal.
1: Ja, komplett. <lacht> ah, lol. Bei mir ging es anders los. Ich finde es spannend, einfach auch nochmal einen, einen anderen Anfang zu kriegen. Ähm, und voll gut ich wollte dich nicht aus der ähm, Ding bringen irgendwie ich war nur gerade so also das komme ich mal ansatzweise bekannt vor Geil. aber bitte dann gib uns da noch die Eindrücke fertig
0: ja dann ähm, kommen wir noch zum Guano Komoran der ähm, hingegen in Frieden gelassen wird und damit gedeihen kann und äh, kräftig dafür für das Guano Nachkommen sorgt ähm, also das ist da der, der Deal mit dem Drachen switcht zu den Arbeitnehmern auf der Insel.
1: Da bin ich wieder dabei,
0: ja. Ah, wunderbar, weil das war auch tatsächlich die spannendere Geschichte, die ja. eigentlich ganz so zufrieden sind. Also sie haben Arbeit, ist aber jetzt nicht zu hart, es ist eine faire Arbeit und dafür gibt es ab und zu so ein paar nette Vergünstigungen, weil dann kommt mal so ein Schiff vom Festland und bringt so ein paar Güter für eine nette Party mit, also Alkohol, ja. was zu essen und auch ein paar äh, junge Damen, die man dann einfach mal besitzen kann. Mhm. und auch Austausch, kann sie
1: irgendwie schwanger wurden, zufällig äh, ja, weg damit. im nächsten Boot halt, neue Ladung ähm, ja, ja, ganz also, normal also. an der Stelle vielleicht
0: nochmal ein Hint äh, wenn ihr dem Alkohol nicht abgeneigt seid, könnt ihr ein tolles Trinkspiel daraus machen, jedes Mal wenn ein rassistischer Kommentar oder ähnliches fällt äh, habt ihr ja. viel Spaß, glaube ich äh, könnten wir uns vielleicht fürs nächste Buch auch mal vornehmen in der, in der Hoffnung, in Anführungsstrichen dass es so weiter äh, ja genau, so weitergeht. Um,
1: Zumindest aus Trinkersicht wäre das ganz ja. okay. Was wir davon halten, haben wir zur so Genüge äh, Ich denke getan. auch.
0: Ähm, ja, genau, da geht es halt nochmal. Aber stimmt es eine
1: gute Idee für Trinkspiele.
0: Ja. Da ähm, geht dann halt nochmal auf die Frauen drauf, um das auch nochmal abzuholen. Aber dann erwachen James und Honey aus ihrem Schönheitsschlaf. Und es gibt da eine kurze Kimono-Modenschau, weil Honey auch nicht in der Lage ist, wie du. Kapitel davor schon erwähnt hattest, ihren Kimono vernünftig selbst zuzubinden, mhm. muss das James übernehmen und sie probiert sich da so ein bisschen vogelwild aus ähm, und dann guckt James sich mal die Speisekarte für den Abend an, die nach einem absoluten Fünf-Sterne-Restaurant klingt, mit ja. ähm, allem, was das Herz begehrt und es kann gar nicht exquisit genug sein. Genau, und er sagt dann, ach komm, Honey, ich gönne dir mal eine Beauty-Kur, ich rufe hier mal bei mhm. der... Rezeption an und macht dir das klar mit dem Hintergedanken, vielleicht kann ich da mal eine Schere oder eine Nagelfeile mitgehen lassen und hab da mal eine Art Waffe. Ja, das wird eher nix, <lacht> weil die sind ja. mit Ketten gesichert. Also Dr. Ja. No ist da nicht auf den Kopf gefallen, der weiß ganz gut Bescheid, wie er äh, seine Gefangenen behandelt. Und Bond ist mittlerweile auch eher abgefuckt von der Gesamtsituation. Also ich glaube, dadurch, dass er halt einfach nicht weiß, wie er aus der Situation entrinnen kann, nervt ihn das einfach alles. Dieser Luxus kotzt ihn an, die Kakemonos mhm. kotzen ihn an, dass er nichts Vernünftiges zum Anziehen hat. Also ein, ja, im weitesten Sinne ein Mantel. Ja, und dann ist es auch irgendwann Abend und sie werden zum Abendessen abgeholt. Und Bond erkennt bei mir zumindest auch den Fahrstuhl wieder, nämlich der ist von and Otis, da habe ich dann mal kurz Aber hier geschaut. Aber die kam die Marke noch dazu. Okay. Ja, Marken sind wichtig. Es ist eine englische Fahr ja, Fahrstuhlfirma. Es hieß Klar. nur, dass es
1: eine englische, teure Fahrstuhlfirma ist. Genau, das
0: trifft es auch ganz ja. gut. Ähm, <lacht> ja, und äh, wie gesagt, James, der ist halt echt genervt, weil er echt keine Ahnung hat, wie jetzt was er machen soll. Er weiß weder einen Angriffsplan noch einen Verteidigungsplan. Also es stagniert gerade alles so ein bisschen für ihn und er ist von anderen Faktoren abgängig und hat halt nicht mhm. die Karten in der Hand. Die Fahrstuhlfahrt endet dann in einem riesigen, leerwirkenden Raum, der mhm. da, da, ja,
1: ja, da vielleicht noch kurz bei mir stand dass sie 30 bis 50 Meter nach unten gefahren sind, wo ich mir so denke, alter, die war, der das Berg wild. muss relativ hoch sein, weil mhm. sie kommen ja nachher, wie du jetzt gleich erzählst, ungefähr auf Meereshöhe raus. Sechs Meter so unter der Oberfläche. Runter, genau. ja. Aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen. nur das fand ich auch spannend, dass da auch einfach mal, ja, ein Wolkenkratzer aus Frankfurt von der Höhe ja Nach unten verlegen oder ja, vielleicht kein Wolkratz, aber schon ein relativ hohes Gebäude mit 50 Metern. Oder Bond mhm. kann nicht gut schätzen.
0: <lacht> äh, Mathe, Mathe und Bond überhaupt nicht seins. Ähm, <lacht> dann hatte ich echt Probleme, mir diesen Raum vorzustellen, weil erst war er leer und dann hatten wir irgendwie da so ein halbes Aquarium. Also, das heißt, eine mhm. Seite war angeblich nur aus Panzerglas ja. und lässt dann halt ins Meer blicken unter der Oberfläche. Und, sechs Meter drunter? Genau, sechs Meter drunter. Und irgendwie hast du trotzdem die Sterne gesehen. Also es war irgendwie ein bisschen, bisschen wild von der Beschreibung her. Nichtsdestotrotz ist James absolut fasziniert davon und äh, versucht dann auch alle Lebewesen im Wasser zu erkennen, die er da sieht und äh, ist total geflasht. Und sieht da auch die, die Meisterleistung in der Ingenieurskunst dahinter, wie mhm. man sowas überhaupt herstellen kann, dass ja. das hält und dass das, ähm, wie das gebaut wurde. Und in dem Moment sagt ihm Dr. No, dass es eine Million Dollar gekostet habe, was natürlich ehrlicherweise ein ziemlicher Schnapper ist, wenn ich mir das so auf heutige Preise Schon, überlege.
1: Ja. Also musst du natürlich erst haben, aber, ja, ja, aber für ich das, was du dann dafür bekommst, kann man auch mehr liegen lassen, glaube ich. Also, also
0: es muss, ist ja ein Riesenaufriss gewesen. Also ich glaube, Brücken kosten ja mehr oder so. Also
1: mhm.
0: ähm, spannend. Also, Finde ich
1: auch, auch krass, ja.
0: Ähm, dann fand ich die, die Wahrnehmung von James ganz interessant, dass er Dr. No als einen Tropf, äh, eine tropfenförmigen Mann mit einer tropfenförmigen Statur ja, beschreibt und dass er auch natürlich gelb ist, weil er einen asiatischen Anhauch hat. Das darf an der Stelle nicht fehlen. Bei mir war ähm, die Haut
1: noch fast durchsichtig, ah. was auch immer man mit der Info anfängt. aber
0: Er ist ein Chamäleon, interessant. Okay. <lacht> ähm, und das Alter sei nicht wirklich einschätzbar. Und der hat keine Hände mehr, sondern Stahlzangen letztendlich, mhm. was uns dann, ja, wir haben es euch eben verraten, eins in eins zusammenbringt, dass die Person, die eben in Honey und James' Schlafzimmer war, eben Dr. Nova persönlich. Ja. Ja, und äh, die Stimme ist jetzt auch nicht so äh, emotional aufgeladen, sondern eher kühl und, ähm, ja, emotionslos. Ja, dann gibt es noch kurz noch mal diese Aquariumshow, Man babbelt da so ein bisschen drüber und... Äh, No, zeigt ja. ihm da auch noch ein bisschen was. Und Vielleicht dann auch, als
1: kurze ja. Anmerkung noch bei mir zu seinem Aussehen. Bei mir kam noch, dass er sehr aufrecht geht. Ähm, mhm. Schwarze oder pechschwarze Augen. Ich finde, es ganz cool zu wissen, so für so einen Bösewicht, wie er da, da sein soll. Pechschwarze Augen, äh, kleine Wimpern, ungewöhnlich geschwungene Augenbrauen und so ein breiter zusammengepresster Mund, ähm, der so ein ständiges Lächeln hatte, aber so ein grausames. Also so wurde es mhm. bei mir beschrieben. Äh, fand ich eigentlich so, wenn man, selbst wenn man den Film nicht kannte, ich finde, sie haben es im Film sehr gut getroffen, irgendwie, ja. so ja. von der Umsetzung her, wenn ich mhm. mir das gerade vor Augen hole. Aber ich fand es auch so, wenn ich jetzt den Film nicht gekannt hätte, hätte ich mir, glaube ich, ganz gut das vorstellen können, so im Kopf. Ja. Ähm, ich hätte jetzt, ja. hätt jetzt nicht noch die Aussage, er ist Asiate, ich hätte mir da auch was anderes Cooles vorstellen können, aber so insgesamt finde ich es ganz eindrücklich beschrieben, zumindest bei mir.
0: Ja, doch, also es wurde auch viel Platz dafür verwendet, die das Aussehen das zu beschreiben, ja. also ja. genau, dann geht es jetzt mal langsam zum Essen und äh, No stellt noch seinen Leibwächter vor, den er da einfach mal irgendwie nicht, nicht geholt hat, ähm, bekommt jetzt aber auch nicht einen Riesenslot, dass man da irgendwie so einen Sidekick aufzieht, sondern einfach mhm. nur, okay, äh, der ist immer da, wenn ich ihn brauche und ähm, ich würde mir dreimal überlegen, ob du irgendwelche Faxen machst, äh, James, sonst ähm, setzt es was, <lacht> Und hier ja. bestellt dann Bond auch erst endlich mal einen Wodka Martini. Das hatten wir, glaube ich, in, am Anfang des Buches nicht. Da hat er andere Getränke bestellt. Genau, das äh, fiel mir dann noch auf. Und ja, ähm, dann geht es so ein bisschen um die Ambition von Dr. No, dass er sagt, man kann alles bekommen, was man will, ob groß oder klein, wenn Ambition, Konzentration und der Fokus stimmen. Also es zeigt sich, dass er halt ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch ist und äh, auch ein bisschen erfolgsbesessen ähm, und sehr viel auf ja. sich hält auch letztendlich. Und ähm, dann lässt Dr. Nord die Bombe platzen und spricht James mit seinem Namen und an und auch mit seinem Job. Also er ist absolut im Bild, diese ganze Fassade da an der Rezeption hat einfach nichts gebracht. Was natürlich klar war, weil Dr. Neuer auf, auf Jamaika etliche Spione hatte, die ihm die Infos streuen konnten. Und er wartet jetzt ein ehrliches und offenes Gespräch und droht mit seinen Zangen, wenn das nicht so sein sollte, ja. weil er äh, die, die Wahrheit immer sieht. Und äh, dann mhm. wird es komisch, weil das habe ich überhaupt nicht verstanden, er mit den Zangen ans Auge geht und das Auge dann quasi so einen Widerhall schafft. Also als würde er auf Metall klopfen, wurde es bei mir ja. quasi beschrieben. Okay,
1: das, das hat bei mir gefehlt. Bei mir hat er sich nämlich nur auf die Augen gezeigt und hat gesagt, die wissen immer alles, so grob übersetzt, also grob mhm. zitiert. Äh, dass da jetzt noch ein metallischer Hall kam, äh, den habe ich jetzt nicht gehört. Ja doch, dass die Augen dann, also das war der Sinn dahinter, nicht echt sind.
0: Also ich glaube Zitat mhm. war jetzt, äh, tippte dann, ein, damit einmal gegen jeden Augapfel, beide Male war ein dumpfes Klirren zu hören. Okay. Also, ich würde mir mit ja. Zangen nicht in mein Auge reinboxen. Nee,
1: ich auch nicht. Da würde es bei mir auch nicht klirren eigentlich, also weder dumpf noch irgendwie anders. Vermutlich. Genau. Ja, ich habe es noch nicht äh, ausprobiert, stimmt. Man weiß es nicht. Das ist äh, das Kapitel 14 gewesen. Ja, spannend. Auch mal schauen, ob es auch wirklich ein Gespräch wird oder, ja, äh, ob es auch offen und ehrlich wird. Du darfst uns gerne nochmal die Überschrift für Kapitel 15 geben. Da bin ich auch wieder ein bisschen... Sehr gerne. Das Duell ähm, oder so, keine Ahnung. Ist ein Klassiker es ist
0: tatsächlich. Tatsächlich es ist es die Büchse der Pandora.
1: Oh. Ja, gut, okay. Not bad. Die haben sich ja ein bisschen was überlegt für die Überschriften. Gut, dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen. Wie immer, unser kleiner letzter Teaser für heute. Genau. Da, wir, äh, da wie wir ja gerade gehört haben, noch eine knappe Stunde bis zum Essen Zeit ist, das hattest du jetzt nicht gesagt, aber es stand im Buch, <lacht> ist es Zeit für das gegenseitige, gegenseitige Beschnuppern. Äh, ein kleines verbales Kräftemessen lässt die Klugheit und Gewieftheit unserer beiden Kontrahenten nur zu gut erahnen. Das jeweilige Revier der beiden scheint erstmal abgesteckt zu sein. Doch der Herr des Hauses möchte noch etwas Entscheidendes loswerden. Er hüllt sich nicht länger in Schweigen und offenbart seinem Gegenüber seine Gedankenwelt und seine Pläne, die einige neue und interessante Informationen bereithalten.
0: Schön. Da bin <lacht> ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, das geht eigentlich direkt anknüpfend an das, was du erzählt hast, weiter. Sie starten in dieses Gespräch rein, und Bonn stellt erstmal fest: so ja, der hat mich durchschaut brauche ich hier nicht weiter irgendwie bluffen, das hat keinen Sinn, ist sich nur bewusst darüber, dass er Honey irgendwie da raushalten will und äh, versucht dann zu kontern, was zuletzt eben Dr. No gesagt hat und sagt, ich weiß, du hast da ein paar Agenten im Kings House und so, und darüber habe ich einen Bericht verfasst, der könnte gegebenenfalls rausgehen, wenn du jetzt nicht äh, hier kooperierst so ein bisschen oder mich weiter hier gefangen hältst was Dr. No aber erstmal absolut gar nicht beeindruckt, das heißt Bond legt noch einen nach äh, und sagt dann hier, hör mal zu, deine Bühneneffekte und den ganzen Spaß, was du hier gerade auffährst, äh, das hat absolut keinen Sinn mit deinen tollen Händen, mit deinen Augen, mit deinem Leibwächter und dass du den über Sprechfunk die ganze Zeit ähm, immer zu dir holen kannst, wenn du ihn brauchst, zählt also seine Tricks da so ein bisschen auf, ich kann sie auch nochmal gerne nennen, Kontaktlinsen waren es mhm. bei mir zumindest genannt. Genau. Warum auch immer die Klirren? Genau, mechanische Hände, die aber von einem Invaliden aus dem Krieg auch benutzt werden, so sagt Bond zumindest im Sprechfunk, anstatt einer Glocke für den Diener. Und letztendlich sagt Bond aber, bist du genauso Mensch, der aufs Klo geht, isst und verdaut und wie auch immer, wie alle anderen auch. Insofern soll er sich mal nicht so haben. Genau, das gesteht Dr. No dann letztendlich auch ein er erkennt das Ganze an, dass Bond da ja gut gesprochen hat und auch vielleicht ein ebenbürtiger Gegner ist und er seine Taschenspielertricks von nun an sein lässt, aber das käme eben auch daher, dass er hier mit vielen komischen Leuten zu tun hat, wo er immer so ein bisschen auf der Hut sein musste und genau, Bond ist aber davon nicht wirklich äh, beeindruckt und sagt ihm das auch und ich glaube, Dr. No hat es in dem Moment auch so weit gecheckt, ja, Dr. Null will dann eine Geschichte des bemerkenswertesten Mannes erzählen, offensichtlich ist das er selber ähm, und sagt auch, dass er das zum ersten Mal überhaupt erzählen wird, das hat noch keiner gehört und er wisse ja auch, dass sie es zum einen zu würdigen wissen und auch die Geschichte unter Verschluss bleibt, äh, letzten Endes da niemand, der mal auf der Insel war, auch die Insel wieder verlässt äh, das heißt, wir haben hier gleich noch so eine kleine Androhung für Bond und Honey, dass ja vielleicht das Ende eh schon in Sicht ist die hat Bond dann auch verstanden. Man hat aber irgendwie so das Gefühl, dass Bond irgendwie seit dem Flammenwerfer-Ding so ein bisschen aufgeben hat. Zumindest bei mir im Buch äh, ist mir das an der Stelle aufgefallen, weil er hier irgendwie da richtig zu zweifeln beginnt und auch schon denkt so, ja, ich komme hier eigentlich eh nicht raus. Und ja, ist, finde ich, so ein bisschen Bond unwürdig oder ungewöhnlich für ihn, dass er da aufgibt und nicht irgendeinen Ausweg mhm. sucht. Aber hat da seine Rolle erstmal akzeptiert und denkt sich so, ja, gut, okay, Hört sich dann aber auch erstmal die langen Ausschweifungen äh, von Dr. No an. Genau, ich hoffe mal, ich habe da noch nichts vergessen, was du bisher irgendwie in deinem äh, Buch noch dabei hattest. Nee, nee, ähm,
0: richtig ja, letztendlich ist es ja so, dass er die Geschichte ihnen erzählen will, weil, wie du schon sagst, er da irgendwie Bond schätzt oder ihren Zuhörer ja. auf jeden Fall schätzt und genau. sich aber auch gewiss ist, dass keiner von den beiden jemals diese Insel verlassen mhm. wird. Es ja. ist ja ähm, wieder eine unterschwellige Drohung da drin, also auch eine Andeutung, wie das Ganze hier irgendwie zu Ende geht. Im besten Fall behält er sie als Gefangene, im schlimmsten Fall werden sie halt sterben.
1: Ja. Genau, was aber für ihn beides kein wirkliches Problem ist. Bond erklärt ihn dann als einen Besessenen. Ja, Ach, Besessenen das,
0: bei dir? Bei mir war es der Wahnsinnige. So besessen.
1: Ah, der Wahnsinnige. Okay, es, ist, es trifft ja beides irgendwie so ein bisschen zu. Und Dr. No gibt dann auch zu, dass er von Macht besessen ist. Aber das sei ja bei allen erfolgreichen und großen Persönlichkeiten so gewesen. Ähm, was Bond dann aber wieder sagt, das stimmt nicht so richtig. Im Endeffekt hat jeder, der besessen war, ist dann auch irgendwo in den Bau gewandert oder umgekommen oder musste letztendlich dafür bezahlen. Bei mir war das tatsächlich aber, das ja.
0: Filmzitat da von wegen, äh, die Irrenanstalten sind voll mit Leuten wie ihn. Also es ist äh, in der deutschen Synchro genau eins zu eins dasselbe gewesen ja. wie im Film tatsächlich, weil sie diese Machtdiskussion haben. Genau, wie du es schon vollkommen richtig erwähnt hattest.
1: Genau, aber wichtig ja, dass du da nochmal auch den Vergleich zum Film hast. Ähm, ja, genau, ähm, Dr. No lässt sich davon aber eigentlich nicht groß beirren, sagt eigentlich, dass die Besessenheit was ganz Wichtiges ist, um eben zu seine, seine Ziele zu erreichen, um Souveränität zu erreichen und das ist eben das Entscheidende, wo er hin will. Er möchte Macht haben, er möchte Souveränität haben und die kriegt er eigentlich nur hier auf der Insel ähm, und nirgends sonst. Ja, genau, weil alle anderen Könige oder Präsidenten eigentlich nur so viel Macht haben, wie ihn, Volk, wie ihn ihr Volk gibt. Und Dr. No will eben absolute Souveränität und Macht haben und deshalb kann er hier alle oder unterdrückt er hier alle. Genau, dann legt er mit seiner Geschichte los, stellt davor noch fest, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Essen, deshalb kann ich ja noch ein bisschen mit der Geschichte loslegen, erzählt dann eben, dass er ein Sohn von einem deutschen Methodistenmissionar ist und einer Chinesin, in Peking geboren ist, insgesamt aber recht schlecht aufgewachsen ist, wenig Liebe und auch nicht wirklich geschätzt wurde von der Familie und hat sich dann einer Verbrecherbande, den Tongs, angeschlossen. Mhm. Das hat ihm insgesamt sehr viel Spaß gemacht, allerdings da gab es dann Schwierigkeiten, sodass er nach Amerika geschmuggelt wurde, weil die Tongs entschieden haben, obwohl er die Schwierigkeiten verursacht hatte, offensichtlich ähm, war er zu wichtig, wie er selber sagt, um getötet zu werden. Und dort in Amerika bei einer bekannten Tong-Bande ähm, wurde er dann eine Art Schatzmeister. Hier erfahren wir auch zum ersten Mal, wie alt er sein könnte. Er sagt, da war er ungefähr 20 Jahre alt. Ähm, jetzt sind wir so in den 50er Jahren und das waren so um die 20er Jahre. Mhm. Ähm, so steht es zumindest bei mir. Das heißt, er dürfte so... 50, 60 sein, sehr grobe Schätzung, aber in dem Bereich ähm, ja, fand ich auch ganz interessant. Hat dort dann eben als Schatzmeister irgendwie eine Million Dollar äh, gehabt, ähm, die er mitgehen lassen hat, weil Kriege ausgebrochen sind zwischen, oder ja, Auseinandersetzung zwischen, blutige Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Tong-Banden. Äh, die hat er mitgenommen und hat sich dann aber nicht aus New York, wie er es hätte tun sollen, verabschiedet, sondern Wurde dort gefunden von den Tongbanden und ja wurde dann gefoltert, so lange, bis sie gemerkt haben, sie kriegen aus ihm nichts raus. Aber als Strafe wurden ihm eben seine Hände abgetrennt, um ihn als Dieb zu brandmarken. Des Weiteren, das auch vielleicht nicht ganz unwichtig, wurde ihm noch versucht, ins Herz zu schießen. Also die richtige Seite mhm. wurde offensichtlich getroffen. Allerdings ist er einer von, ja, mit einer Eins von einer Million Menschen, der... Als Herz auf der rechten Seite hat und dadurch eben überlebt hat. Und so ja, konnte er dann weiterleben und seine idealistischen Gedanken weiterverfolgen. Hat sich dann entschieden, das Geld so schnell wie möglich loszuwerden. Da habe ich nicht ganz verstanden, was es damit auf sich hat. Er hat das alles in Briefmarken investiert, weil er meinte, er hätte die, äh, den Börsencrash und so vorhergesehen oder die Krise und den Krieg ja hatte es dann alles in Briefmarken umgemünzt ich denk mal um den Wert irgendwie zu erhalten aber ja genau es ging wirklich. ja um
0: die Inflation mehr oder weniger weil ja. dass du dann eine sichere Info, äh, Investition hattest, dann in seiner Perspektive mhm. waren es da halt die Briefmarken weil das Geld hatte er ja behalten das war ja der Casus genau. Nactus ja. dafür hatte er ja einiges geopfert genau und, und das, seine Hände ja genau und konnte dann das Geld andersweitig anlegen um es zu erhalten ähm, hat dann aber auch sein Aussehen verändert ne?
1: genau das Aussehen hat er stark verändert, um sich dann in Milwaukee in der Medizin einzuschreiben und zu studieren. Und hat sich da so ein bisschen in der akademischen Welt versteckt, was ihm sehr gut, ja, ganz gut gepasst hat. Er hat sich da dann versucht, den menschlichen Körper besser kennenzulernen, sich näher zu bringen und zu schauen, wie leistungsfähig er ist. Und zum anderen konnte er dann gleichzeitig sich Doktor nennen. Das hat er aber, glaube ich, nur so getan. Er war nicht wirklich Doktor, mhm. um Vertrauen bei den Leuten zu haben, weil man einem Doktor halt immer vertraut. Ähm, daher dann, um das dann auch noch aufzuklären, haben wir auch seinen Namen hier. Ähm, genau. Und hat sich dann da erstmal weiter dem Ganzen in der Medizin verschrieben, ähm, nur um sein nächstes Ziel anzugehen, nachdem er da fertig war, nämlich die Erringung der Macht. Ähm, kommt, finde ich, ein bisschen plötzlich. Ich weiß nicht, wie es dir ging, weil... Da finde ich, hat, hat man so das Gefühl, er spricht dann schon von der weltlichen Macht im Optimalfall, dass ja. er da irgendwann hin will, aber er kauft sich dann trotzdem erstmal Crab Key. Genau. Die Insel mit dem Geld. Wo er sagt, ja, da kann ich klein anfangen, die liegt aber so jetzt klar in Ruhe, da hat er seine Ruhe, braucht er nicht kein großes Aufhebens machen, kann da in Ruhe seine Pläne schmieden, aber sie. Finde ich, ist jetzt nicht groß angebunden, dass du im Mittelpunkt liegst, wo du dann später gut von operieren aus kannst. Aber wenn du es ja, auf die Gewerkschaft ja, abgesehen hast. Genau, aber ihm war ja
0: im Fokus diese Geheimhaltung extrem wichtig und die Verschleierung ja, von der wiederum. Außenwelt. Ja. Und ähm, dahingehend war es ja, ja. Ein, ein schlauer Schachzug, wohingegen ich mich gefragt habe: Also, dann muss er ja wirklich durch die Briefmarken schon Gewinn erwirtschaftet haben, weil mit einer Mio kommst du nicht ich bin so weit. Überlegen
1: ob da nicht stand, dass er die aber doch tatsächlich für eine Million am Anfang irgendwo gekauft hat. Dieser verrückte Chinese oder so hieß es, da hat die Insel für... Aber ich ich glaube, er müsste auch Plus gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie viel ja, Aber, da, aber selbst wenn du sie
0: für eine Mio kaufst, musst du <lacht> da irgendwie was drauf errichten und Leute
1: einstellen. Ja, das stimmt. Ja, da muss er, vor allen Dingen bei den Preisen, was er hat errichten lassen, muss er ordentlich plus gemacht
0: haben. Also wir gehen mal jetzt mal davon aus, dass er die äh, Briefmarken verkauft ja. hat und ähm, ja, genau. dann läuft es. Aber okay.
1: dann kommt ja der nächste äh, Knackpunkt, nämlich seine ja, Abgeschiedenheit, die er so geschätzt hat, wird auf einmal durch diese Vögel zerstört. Äh, zum einen ging es am Anfang ganz gut, dass die Koexistenz funktioniert. Er hat gesagt, ja, die Vögel-Leute können da ruhig ihre Wächter aufstellen, die können da ihr Zeug machen. Stört mich erstmal nicht. Ich bin hier und stehe so da, als wäre ich so ein ganz toller, der das Ganze auch unterstützt, das Projekt. Als dann aber da die Besucher angefangen haben und man auch Touristen dahin schicken wollte, wurde es ihm dann doch ein bisschen zu bunt. Und die ganzen Situationen, die wir hatten, wie zum Beispiel den Flugzeugabsturz, das Töten der Wächter, die Beisetzungen, als die Marineoffiziere kamen und die toten Leichen von, der, von dem Flug mitgenommen haben, das hat er alles als Show aufgesetzt. Also zum einen war er natürlich verantwortlich und zum anderen hat er das aber dann auch so aufgesetzt, dass sie sich alle wohlgefühlt haben und gedacht haben, ja, das war wirklich ein Unglück und er hat sich das da wirklich bemüht zu kooperieren ähm, und hat damit ein positives Bild von sich hinterlassen. Mhm. Ähm, genau, und hat sich dann aber auch geschworen, dass das das letzte Mal war, dass sich hier jemand auf der Insel einmischt oder mitleben darf. Das heißt, alle, die auf die Insel kommen, bleiben da auch oder werden halt getötet. Er endet das Ganze dann mit dem Satz. Ich habe das jetzt, denke ich, stark zusammengefasst. Also ergänzt er da gern noch, wenn ja, irgendwelche gut. wichtigen Punkte fehlen. Genau, beendet das dann mit dem Satz. Und das, meine lieben Freunde, wie er sie hier nennt, ist meine Geschichte oder besser gesagt das erste Kapitel einer langen, interessanten Geschichte. Genau, und Sagt eben auch noch, dass er daraus seine Lehren eben gezogen hat, wie ich gerade schon gesagt habe. Bond findet das Ganze interessant, ähm, will dann noch kurz wissen, was mit Strangways jetzt eigentlich war, äh, stellt dann auch noch fest, der ganze Spaß mit Strangways war nur, weil der eben ein bisschen neugieriger geworden ist, was auf der Insel eigentlich abgeht. Wir fahren auch das, was wir eigentlich schon wussten, dass sie im Mona-Stausee ähm, versenkt wurden, sowohl Strangways ja. als auch seine Sekretärin. Ähm, und es war ja auch ein recht leichtes Ding, die zu beseitigen, weil er eben ganz gutes Netz an Spitzeln und Auftragskillern oder was auch immer gehilfen ähm, in Jamaika hat. Also Dr. No in dem Fall. Genau, das, das mal soweit. Bond sagt ihm dann natürlich auch noch, dass seine, ähm, sein Radar nicht so geil ist, weil er beide Schiffe übersehen hat oder nur eins gesehen hat. Und das muss das von Hanne gewesen sein, wo sie angekommen ist. Versucht dann nochmal erneut, Hanni da rauszuholen und zu sagen, lass sie doch wenigstens gehen, sie hat damit nichts zu tun, ich habe sie hier mit reingeritten. Was Bond aber dazu verleitet, zu sagen, ja, das ist halt einfach Pech gewesen, ich kann sie eigentlich eh ganz gut gebrauchen, weil ich habe da noch so ein Experiment, da bräuchte ich auch noch eine weiße Dame. Hat er, glaube ich, bei mir auch wirklich so gesagt. Genau. Ähm, hat man halt auch wieder dieses, ja, schon rassistische, ähm, diesmal ein bisschen in die andere Richtung. Genau, war halt Pech gehabt. Und Bond sagt nochmals, ja, ich habe den Bericht hier, das geht auch alles raus und versucht mit ihm noch auszuhandeln nach dieser Geschichte, ob er da nicht von dieser Insel loskommen kann und sagt, ja, ich habe den Bericht, der geht raus oder ich gebe dir eine Woche Vorlauf, Dr. No, kannst dich schon mal auf den Weg machen, dich aus dem Staub machen und wir suchen erst innerhalb von einer Woche danach dir, endet mit dem Satz, natürlich auch ein Cliffhanger wie immer und Dr. No, sind sie interessiert genau. an diesem Angebot. Genau, ja. er
0: versucht halt wirklich noch Dr. No irgendwie zu überreden, damit sie, also er, er sucht halt händeringend nach einem Ausweg, weil er genau weiß, ja. also er kann sich ja. hier nicht rauskämpfen und ihm liegt halt Honey am Herzen, deswegen jetzt hier groß was riskieren ist auch nicht drin, aber er weiß halt auch, wenn sich diese Situation jetzt ergeben, ähm, wird es auch kein gutes Ende mit ihnen nehmen. Das mhm. ist, ist schon sehr spannend tatsächlich. Und ja, damit enden wir heute mit dem 15. Kapitel. Genau. und äh, leiten die letzte Etappe ein und dürfen in zwei Wochen dann die finalen Kapitel besprechen und damit dann hoffentlich auch das letzte Rätsel lösen und äh, in jede Ecke ein bisschen Licht bringen. Genau.
1: Ja, ich hoffe mal wieder, es hat allen gefallen. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen trockener vom Inhalt, weil viele Monologe dabei waren. Aber ja, ich habe mir noch eine Frage notiert gehabt. Wir haben sie auch zugegeben im Voraus schon kurz thematisiert gehabt. Und ich wollte einfach mal fragen, wie du es findest, weil man jetzt ja wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass es mit den Raketen, was man aus dem Film kennt, mit den raketen nicht mehr groß zur Sprache kommt. Ob du das erwartet hast, ob du findest, es war wichtig, dass das nicht im Buch vorkommt oder ob du findest, dass die Vögel vielleicht nicht getaugt haben für den Film als Aufhänger für den ganzen Spaß? Mhm. Ja, da muss ich ehrlicherweise sagen Vielleicht kommt ja noch was, weil das
0: Gespräch mit Dr. No ja noch nicht zu Ende ist. Ähm, Stimmt auch wieder. Ich Aber muss, es wäre sehr
1: spät, deshalb dachte ich, kann man die Frage hier schon mal Natürlich. Also im Film hatten wir <lacht> es ja von
0: vornherein, von vorne wussten wir, okay, es geht ja. hier irgendwie Raketentoppling und Radioaktivität und hier und da. Und momentan sind wir immer noch bei den Vögeln. Dr. No kündigt zwar an, okay, er möchte die Abgeschiedenheit, um seine Projekte zu verwirklichen. Aber wenn mhm. jetzt das Projekt ist, Vogelexkremente abzubauen, Digga, dafür brauchst du jetzt nicht da ähm, so eine eine Geheimnistuerei aufziehen. Also irgendwas muss ja doch <lacht> dahinter ja, stecken. stecken. Ob die, die Frage ist, ob das schon am Laufen ist oder erst noch in der Planungsphase ist. Ähm, das wissen wir halt nicht. Im Vergleich jetzt zum Film, ähm, wenn sie jetzt wirklich das ersetzt haben, das Arretentoppling äh, quasi für die Vogelgeschichte, dann war das definitiv die bessere Wahl, weil Vögel, schön und gut, aber ich habe es ja schon, glaube ich, nach den ersten fünf Kapiteln angemerkt, dass es mir viel zu viel um irgendwelche Vogelarten geht <lacht> und was deren Scheiße wert ist und äh, wo die alle abgebaut werden kann und ja. das ist alles schön und gut. Ja, wir hätten
1: da auch so ein bisschen Jurassic Park draus machen können, das wäre auch so eine Insel gewesen, wo man...
0: Ah, also, du meinst äh, <lacht> extrem große Vögel, ähm, ja, ja, ja. Wir hätten ähm, es
1: einfach größer verkaufen müssen, aber das... Wir bleiben ja hier bei der Wahrheit, wie immer.
0: Ja, aber mir, mir rutscht das hier zu so sehr in so eine Ornithologen-Richtung einfach ab. Und ja. ähm, klar, James Bond braucht einen Fall. Aber ob der sich jetzt primär mit irgendwelchen Vögelspezies auseinandersetzt und äh, Vogelschutzverein, ähm, mhm. den kann man mit reinbringen. Aber das ist jetzt nicht so ein Ding, das dann Kerl ausrücken müsste für. Also ja. Oder man hätte
1: ein bisschen noch größer machen können, dass, weil Bond ja oft in Sachen verwickelt ist, die weltweit irgendwie eine wichtige Rolle spielen, ob es politische Sachen sind oder gerade in den Filmen mit Spectre die Geheimorganisation ist, die den, ja, quasi Weltherrschaft an sich reißen möchte, im Optimalfall. Dafür sind die Vögel vielleicht schon ein bisschen klein, dass man dann sagt, den besten Agenten schicken wir, je nach Crab Key, weil halt eigentlich wusste man ja auch nicht wirklich, was da ist. Genau. Aber man hätte dann hoffen können, dass vielleicht sich ein bisschen mehr entwickelt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, man hätte auch an sich mehr draus machen können. Vielleicht kommt ja auch noch was. Wie gesagt, ich, wir sind ja beide so weit, dass wir das Ende noch nicht kennen. Also wir lesen Exakt. ja das tatsächlich Woche für Woche. Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. So als Spekulation vorweg hier vielleicht mal, was noch so kommt genau. oder was wir denken.
0: Ja, dann, dann würde ich dich noch abschließend mal kurz um so zwei, drei Sätze im Resümee bitten, wie du jetzt die ffff explizit diese fünf Kapitel empfandest, ähm, genau was da so deine Gedankengänge waren ähm, einfach mal kurz zusammengefasst nochmal ein bisschen ja. mehr eigene Meinung reinbringen. Guter,
1: ja, guter Punkt ich bin da voll hin und her gerissen ehrlich gesagt, ähm, ich glaube anhand der Länge des Buchs, weil jetzt ja auch nur noch fünf Kapitel ausstehen, fand ich jetzt die ganze Sache ein bisschen zu lang gezogen, ähm, ich finde die hätte man kürzer fassen können andererseits, wenn man es aus Charaktersicht sieht, wie viele Informationen man dann vielleicht über Honey oder auch über Dr. No, vielleicht auch ein bisschen über Bond erfährt, finde ich es auch wiederum ganz cool, weil man halt ein bisschen besser den Charakter nochmal kennenlernt. Ähm, aber es war insgesamt ein bisschen zäh geschrieben also gerade die langen Monologe zum einen von Honey, gut es war noch eher ein Dialog aber der war schon sehr lang gezogen wie sie erzählt hat, woher sie kommt, was sie macht und dann zwei Kapitel weiter kommt nochmal so einer von jemand, der sagt ich komme daher, das und das ist meine Lebensgeschichte von Dr. No das dann aber wirklich noch ein reiner Monolog ist, fand ich jetzt auch zum Lesen nicht unbedingt spannend so nice to know, aber ja, das vielleicht war meine Gedanken dazu. Mhm. Sag gerne noch, was du davon hältst. Also, ja, ähm, so als Kontrast vielleicht auch.
0: Ja, tatsächlich bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil mich das Buch anfangs sehr, sehr abgeholt hat, einen guten Spannungsbogen aufgebaut hat und man vielleicht auch das Gefühl impliziert bekommen hat, hey, das entwickelt sich ja anders als im Film so ein bisschen, mhm. aber man hat trotzdem den Film zur Orientierung. Und klar, vielleicht habe ich mir bei dem Drachen mehr Hoffnung gemacht, dass es sich irgendwie anders auflösen. Es war halt die gleiche Auflösung, was natürlich auch sinnig ist. Aber ich hoffe oder ich erwarte eigentlich, dass jetzt noch ein bisschen was zu Dr. No kommt und seinem Plan, weil wenn es jetzt wirklich nur um ja. diese Vögel geht, ist es mir zu wenig, weil dann haben wir jetzt nichts krasses erfahren, er hat einfach nur bestätigt, was James jetzt seit 15 Kapiteln wusste letztendlich, ja. ähm, das wäre jetzt Ja kein... genau,
1: wir haben eigentlich nur die Bestätigung bekommen, ja. die davor eigentlich schon ab dem zweiten oder dritten Kapitel mehr oder weniger in den Grundzügen klar war, ja.
0: Genau, und äh, seitdem wir auf Crab Key sind, bewegen wir uns so super etappenförmig langsam voran. Also es geht mhm. es passiert wenig Handlung, am Anfang jetzt schon noch mehr, jetzt aber gerade in diesen fünf Kapiteln wurde, wie du schon sagtest, sehr viel nur durch den Dialog oder den Monolog quasi mhm. berichtet. Und klar, also bei Honey und bei James sehe ich das eins, hat viel Sinn gemacht. Wir haben viel über die Charakterzüge kennengelernt, über auch die psychische Verfassung ein Stück weit. Ähm, hat ja echt ein paar spannende Themen aufgemacht. Ähm, auch wenn es mich bei James R. verwirrt hat, anstatt da mein Bild bestätigt hat, ja, aber richtig. ist auch mal was anderes. <lacht> ähm, bei Dr. No hingegen wurdest du halt mit ähm, Exposition nur zugeballert, weil ja. du von dieser Person nichts wusstest und da einfach zu, zugeschüttet wurdest mit Informationen zu A erstmal seitenweise, wie er mhm. aussieht, und dann auch zu seiner Charaktereigenschaft und zu seinen Ansichten äh, ja. politisch und dann auch seine Biografie darf auch nicht fehlen. Sondern kriegst du halt in zwei Kapiteln dahingerotzt und hat seine Erwartungshaltung und jetzt hast du viel zu viele Informationen, anstatt ihn einfach weiter so ein bisschen ominös zu lassen und um so notwendige Sachen zu streuen, weil ja. äh, letztendlich muss er nicht vom Bösewicht wissen, wie der konkret aufgewachsen ist. Also das ja. sind ja Sachen, die du normalerweise in einem Film oder einer Geschichte verpackst, äh, die
1: du miterlebst, um eine Entwicklung genau. äh, zu verfolgen. Genau. Ja. Oder man gibt es dann noch als Zusatzinfo, wir haben ja eh einen, quasi einen allwissenden Erzähler, der das dann noch zusätzlich sagen kann, mhm. hier und da mal einen Satz fallen lassen kann. Das hatten wir auch teilweise schon in den ersten Kapiteln, ähm, dass es so nebenbei ein bisschen erzählt wird. Aber wenn er das aktiv als direkte Rede Bond einfach nur vorträgt und eine Aneinanderreihung von Fakten aus seinem Lebenslauf ist, finde ich es auch ein bisschen zu viel. Und vor allem gemessen an der Buchlänge nimmt sehr viel Raum ein, finde ich. Exakt. Ähm, nur die Beschreibung, wie er aussieht und ja, was er so gemacht hat. Aber Nun gut. Ich bin kein Personaler, ich muss nicht mit äh, den <lacht> Lebensinhalten und so einem Zeug umgehen, aber für mich persönlich ein Ticken zu viel, ja.
0: Gut, äh, liebe Freude der Unterhaltungsmedien, ähm, hier sind wir dann, glaube ich, am Ende unserer Folge heute wieder angekommen. Wir haben euch, glaube ich, ganz gut unsere Kapitel... Aufbereitet und auch ein bisschen bequatscht und ähm, dann auch nochmal ein kleines Resümee am Ende hinterhergeschossen. Also ich glaube, da ist einiges an Infos wieder bei rumgekommen und ähm, ja. ihr müsst unbedingt dranbleiben, weil das große Finale steht ja dann in zwei Wochen aus. Ähm, ich ja, glaube, so ein
1: bisschen hoffen wir noch, dass da was genau. noch ein großes Finale kommt, oder? Also ich da habe dass da noch. Nee, nee, ich auch nicht.
0: Aufgegeben habe ich es nicht. Ein ähm, bisschen getrübt ist die Stimmung, aber nach wie vor interessiert. Und entweder ihr habt nächste Woche eine richtig geile, äh, in zwei Wochen eine richtig geile Folge, wo wir äh, das Buch hochloben werden. Oder wir vielleicht ist es auch die große Entrüstungsfolge, wo unsere ja. Befürchtungen bestätigt werden und wir eher ein bisschen ja. äh, negativ dagegen shooten werden. Aber so oder so wird es eine packende und spannende Folge. Und definitiv. Also äh, bitte bleibt dran. Ja, ihr verpasst ja, nichts. sehr gerne. Und ähm, man
1: darf nicht vergessen, wenn das Buch vielleicht nicht so der, Hi der Hit war, äh, es kommen ja noch ein paar Nächste, also das kann doch schon noch werden.
0: Genau, ähm, also wir sind kurz davor, in die Liebesgrüße aus Moskau weiterzurutschen. Ähm, es, es nimmt nicht ab, also Content haben wir ohne Ende. Genau, da ist für jeden was dabei bestimmt. Äh, kleine äh, Anmerkung für die nächste Folge: Wir machen, versuchen uns auch für das Buch ein kleines Ranking zu überlegen. Das hat jetzt kapitelweise keinen Sinn gemacht, weil ihr einfach zugemüllt werdet mit irgendwelchen Sachen. Um, aber wir sind da in der, in der Überlegung, wie wir das gestalten, um, wie wir das sinnigerweise gestalten, weil jetzt auch viel Zeit zwischen den einzelnen Kapiteln lag, aber dass wir da auch ein kleines Buch-Ranking machen, um das für euch nochmal in Zahlen so ein bisschen einzunorden, um euch vielleicht nochmal einen Impuls zu geben, das Buch auf jeden mhm. Fall zu lesen oder äh, sagt lieber, ah, das war jetzt vielleicht nicht das, wo ich mein Geld reinsetze, ich warte mal aufs Nächste. Um, genau. <lacht>
1: Ja, guter Punkt eigentlich noch. Das hat wir, glaube ich, am Anfang schon einmal erwähnt und jetzt, bevor es dann soweit ist mit Ranking, schon mal die, Vor die Info vorab.
0: Genau. Gut, in diesem Sinne.
1: Dann verbleiben wir mit, verbleiben wir mit Grüßen aus Hessen, jetzt heute beide Mal. Genau. <lacht> ähm, ich
0: glaube, es wurde alles gesagt, was gesagt werden musste und beim nächsten ja. Mal haben wir dann wieder ganz viele neue Informationen für euch.
1: Genau, ich freue mich schon drauf und freue mich auch, wenn du wieder dabei bist und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, macht's gut.